0: Peuvent suivre nos débats euh, par le biais du site internet de l'Assemblée nationale, euh, peuvent éventuellement d'ailleurs faire remonter des questions s'ils le souhaitent, euh, mais euh, pour euh, ne pas envoyer à chaque fois, à chaque audition, euh, les codes de la réunion à 577 députés, évidemment ce sont euh, les députés membres de la commission spéciale euh, qui euh, sont directement euh, connectés dans la réunion petit point de, de méthode. Nous avons également dû un petit peu modifier notre idée de, de, de premières auditions car, je le dis plus particulièrement pour, pour les membres du, du bureau, les premières personnes que nous avions sollicitées, les premiers représentants d'un certain nombre d'organisations n'étaient pas disponibles à cette période un peu particulière de l'année, ce que l'on peut comprendre aisément. On remercie donc d'autant plus celles et ceux qui ont accepté les Merci. auditions pour aujourd'hui. Donc tout d'abord M. Bernard Stirn, à qui je souhaite encore une fois la bienvenue, qui s'est connecté à l'instant et que nous allons entendre. Et ensuite, nous aurons cet après-midi deux autres auditions avec monsieur Bobéro, et ensuite nous aurons également madame, alors attendez, excusez-moi, je ne voudrais pas écorcher son nom, madame de la Morena, qui donc sera auditionnée cet après-midi. Je, dernier petit message d'organisation à destination des collègues, membres de la Commission. Je vous prie par avance de m'excuser, mais je ne pourrai pas présider la Commission cet après-midi, ayant actuellement un deuil familial. Et J'ai donc demandé à Anne-Christine Lang de présider nos travaux pour les deux auditions de cet après-midi, ce qu'elle a accepté, et je l'en remercie. Je voudrais également dire, puisque c'est notre première audition, et je le redirai peut-être d'ailleurs à chaque audition, qu'évidemment, nous auditionnons des personnalités diverses et variées. Auditionner ne signifie pas acquiescer, ni dans un sens ni dans l'autre ni bien sûr pour nous membres de la Commission, d'ailleurs nous sommes d'opinions diverses, c'est bien sûr la force de notre Assemblée et évidemment les personnes auditionnées ne sont pas là pour acquiescer à notre projet de loi, ils, ils ou elles sont là pour nous éclairer. Je, je le dis et je le redirai, les personnes auditionnées, nous leur demandons simplement d'éclairer nos débats, soit par la connaissance du sujet, notamment, c'est le cas aujourd'hui, par les travaux qui ont pu être conduits dans le cadre j'allais dire professionnels des personnes auditionnées, soit parce que euh, les personnes que nous auditionnons représentent des organisations qui sont concernées euh, par la loi et par les conséquences euh, de l'application du projet de loi. Euh, voilà le sens euh, des auditions sur ce sujet euh, toujours, euh, évidemment, sensible et passionné. Euh, je pense que c'est ce qui sera le plus riche pour nous, ce sera d'avoir des points de vue qui éclairent euh, nos débats et ensuite notre travail législatif. Je vous propose donc de passer tout de suite la parole à Bernard Stirn et ensuite nous aurons euh, des interventions euh, par groupe. Hein, D'abord quelques rapporteurs, puis par groupe, puis ensuite bien sûr les questions euh, des collègues euh, membres de la commission qui le souhaitent. Monsieur Stirn, vous avez la parole. Merci,
1: merci beaucoup, monsieur le Président. Euh, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, je veux d'abord dire que c'est pour moi un, un grand honneur d'être auditionné ce matin par votre commission. Et donc, si j'ai bien compris les propos du Président, d'ouvrir cette euh, séquence d'audition. Je le fais bien sûr avec un, euh, un très grand plaisir et j'espère pouvoir vous apporter quelques éléments d'information ou de, euh, ou de, de réflexion. Euh, je, je précise que j'ai moi-même... Euh, Quitter le Conseil d'État ayant atteint la limite d'âge au mois d'août de cette année. Donc, je n'ai pas du tout participé à l'examen du projet de loi par le Conseil d'État. Et il me semble donc que dans le petit exposé introductif que je vais maintenant vous présenter, je pourrais surtout peut-être essayer d'évoquer quelques souvenirs de l'expérience qui a été la mienne comme président de la section du contentieux autour des débats sur la laïcité que le Conseil d'État a été amené à trancher. Et je crois que deux groupes d'observations peuvent être faits. Je voudrais peut-être d'abord, très rapidement... Euh, rappeler quelques acquis de l'histoire parce que je crois qu'ils sont indispensables à la bonne compréhension aujourd'hui euh, euh, du droit tel qu'il est, est manié par euh, les différentes juridictions tel qu'il est élaboré et adopté par le législateur donc nous, nous reposons tout de même sur un socle historique très 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 important dont je voudrais dire un mot pour, pour, pour commencer et après ces acquis de l'histoire, euh, j'évoquerai au fond les, les évolutions de la société euh, qui ont conduit ces dernières années le Conseil d'État, mais au fond l'ensemble des juges, euh, des juges français et des juges européens également, à, euh, à avoir une approche... Euh, en partie renouvelée de ces questions et à l'avoir à plusieurs reprises en dialogue avec le législateur puisque c'est non seulement la jurisprudence mais c'est aussi la loi qui a évolué avant même le projet de loi que vous examinez donc quelques mots sur les acquis de l'histoire avant d'échanger quelques réflexions sur les évolutions de la société et les évolutions du droit qui ont été entraînés par ces évolutions de la société puis bien sûr je serai à votre disposition pour essayer de répondre Répondre ensuite à toutes toute questions que vous pourriez souhaiter me, 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 me poser. Alors, les acquis de l'histoire, vous les connaissez tous, mais je crois qu'il est même nécessaire, surtout peut-être pour cette première audition, de, de, de les mentionner en commençant, car nous reposons sur un socle qui s'est progressivement constitué, et je dirais peut-être en, en trois temps principaux. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, le Concordat de 1801, la loi de 1905. Et euh, ces trois euh, étapes forment encore aujourd'hui euh, trois piliers euh, sur lesquels repose tout l'encadrement juridique de, euh, de, 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 de la laïcité. En vérité, quand on cite, euh, qu'on relit l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, on serait tenté de dire « arrêtons-nous là », car tout est dit, euh, tout est dit, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, religieuse, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Tout est là, tout est là dans cette formule, et je crois qu'on ne peut pas mieux dire, ni sans doute dire plus, plus fortement. Et tout ce dont nous allons parler repose vraiment sur ce socle de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, avec déjà, c'était très bien vu, par les membres de l'Assemblée constituante, cette dialectique entre la liberté religieuse et l'ordre public établi par la loi. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire. Alors après, je vais vite, ce sont des étapes bien sûr bien connues, deux grandes interventions finalement juridiques successives, le concordat de 1801, le concordat entre Bonaparte et le pape VII, qui essaye de donner une première forme d'organisation euh, au rapport des égl... de l'Église catholique et de l'État. Euh, observons euh, que ce concordat conclu avec l'Église catholique sera très rapidement étendu, là par décision unilatérale euh, du gouvernement aux deux autres religions euh, présente en France à cette époque, euh, le culte protestant euh, et le culte israélite, et rappelons bien sûr que ce concordat de 1801 reste en vigueur aujourd'hui euh, dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Le Conseil constitutionnel l'a confirmé, il y a même vu un principe fondamental reconnu par les lois de la République, et on voit bien qu'il y a plusieurs manières de décliner la laïcité euh, dans la France d'aujourd'hui, y compris euh, dans trois départements euh, métropolitains, euh, celui euh, du, 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 du concordat, et également Outre-mer, certains départements d'Outre-mer et certaines collectivités d'Outre-mer qui ont des régimes proches du Concordat. Le Conseil constitutionnel a notamment confirmé le maintien en vigueur de l'ordonnance de Charles X en Guyane qui est un régime très proche de celui du Concordat. Et puis bien sûr la loi de 1905, la loi de 1905 dont je crois qu'il est quand même utile aussi de rappeler les deux premiers articles euh, car là aussi tout est dit en fait en deux articles, euh, je les relis rapidement. Euh, « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes », c'est l'article 1er, avant que l'article 2 n'organise la séparation, la, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne euh, aucun, euh, aucun culte euh, ». Assez ces euh, grands textes, vous me permettrez… Mesdames Messieurs les députés, de peut-être ajouter deux citations de vos, de vos prédécesseurs qui éclairent ces textes. D'abord, à l'époque de la déclaration des droits de l'homme, ce que déclarait à l'Assemblée constituante le député Stanislas de Clermont-Tonnerre dans un discours prononcé en décembre 1789, donc quelques mois après l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme, avec notamment cette phrase qui restait dans les mémoires « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individu. » Et je crois que l'universalisme de la Déclaration des droits de l'homme est magnifiquement exprimé dans cette phrase de, 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 de Stanislas de Clermont-Tonnerre. Et je voudrais également citer une phrase d'Aristide Briand dans les, les, les débats sur la loi de 1905, on peut faire beaucoup de citations de Briand, mais euh, voilà, j'ai choisi une, une phrase qui, je crois, éclaire bien euh, sur quoi je vais venir maintenant, les, les débats devant le juge. Voilà ce que déclarait en 1905, à la, à la Chambre des députés, euh, Aristide Briand. Euh, « Le juge saura, grâce à l'article placé en vedette de la réforme, l'article premier que je viens de rappeler, le juge saura, grâce à l'article placé en vedette de la réforme, dans quel esprit tous les autres ont été conçus et adoptés. Toutes les fois que l'intérêt de l'ordre public ne pourra être légitimement invoqué dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte application, c'est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur. » Et Cette phrase d'Aristide Briand a eu un écho très rapidement en jurisprudence, puisque dès 1907, euh, 1909 pardon dans un arrêt euh, abbé Olivier rendu en février 1909 euh, le Conseil d'État a fait la première grande application euh, de la loi de 1905 c'est très révélateur du contexte de l'époque euh, était contesté par l'abbé Olivier un arrêté du maire de, de Sens euh, le maire de Sens qui euh, avait cru pouvoir euh, s'appuyer sur la loi de 1905 pour interdire à ce malheureux abbé Olivier d'accompagner un convoi funéraire en costume ecclésiastique, du domicile du défunt jusqu'à l'église pour les cérémonies des, 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 des funérailles. Eh bien, en 1909, le Conseil d'État a annulé cette décision du, 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 du maire de Sens. Et l'arrêt du Conseil d'État fait un écho remarquable aux propos que je viens de citer d'Aristide Briand, puisque le Conseil d'État dit dans son arrêt de 1909, l'intention manifeste du législateur a été de respecter autant que possible les habitudes et les traditions locales, et de n'y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre. » Et là aussi, je crois que la philosophie de départ, le, le, le droit, les socles juridiques sur lesquels nous reposons, euh, est parfaitement euh, exprimé. Alors, je voulais rappeler euh, brièvement, aussi brièvement possible, ces, ces acquis de l'histoire, avant d'en venir euh, aux évolutions d'aujourd'hui, aux évolutions qui, au fond, après une période euh, apaisée, euh, il y a eu des tensions jusqu'à la guerre de 14 dans l'application de la loi de 1905, une jurisprudence assez, assez riche, notamment cet arrêt à euh, Béolivier, mais plusieurs autres à cette époque. Euh, après la Première Guerre mondiale, le, le rétablissement par Édouard Herriot des, des relations entre la, la France et le Vatican, une situation qui a été totalement apaisée, euh, on peut dire en gros jusqu'à la fin des années 80 de 1920 à, à pratiquement 1989, on ne voit pas pendant plus de 70 ans de, de résurgence juridique, de débats contentieux sur l'application de, de, de la loi de 1905. Et puis, le débat, les débats ré réapparaissent. Vous me permettrez peut-être de rappeler ce que, dans son étude de 2018, « Être un citoyen aujourd'hui », le Conseil d'État écrivait en 2018, et je crois que ça introduit très bien le projet de loi que, sur lequel vous travaillez, « Après plusieurs décennies d'apaisement, les questions religieuses ont fait leur retour dans le débat public en raison des évolutions sociologiques et de l'apparition de nouveaux fondamentalismes. Les espaces publics, l'école, les services publics, mais aussi parfois les entreprises, sont parcourus de nouvelles tensions qui sont autant de remises en cause, involontaires ou délibérées, des règles de la laïcité. Et c'est ces tensions qui se sont manifestées. Et je crois que si on veut peut-être rappeler de manière un peu synthétique les grands débats juridiques des dernières années, ces tensions, on les a vues, je dirais, dans, dans trois grands domaines, dans trois grandes directions. Le service public les collectivités publiques et l'espace public. Et si vous le permettez, je voudrais dire quelques mots voilà, de ces trois grandes rubriques, service public, collectivités publique, espace public. Alors, le service public, c'est au fond le départ de cette nouvelle ces nouvelles tensions juridiques. C'est l'avis du Conseil d'État du 27 novembre 1989 sur le foulard, sur le foulard islamique. À l'époque, on est dans une grande incertitude juridique. Aucun texte, aucune loi en particulier, n'a abordé la question des signes religieux à l'école. Et le Conseil d'État, saisi par le gouvernement d'une demande d'avis, répond en l'absence de texte et souligne que les usagers du service public ont une liberté religieuse, mais qui trouve ses limites, et euh, ils ne doivent pas euh, euh, se, euh, accomplir des actes que la vie qualifie d'actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande. Ils ne doivent pas non plus avoir un comportement de caractère ostentatoire ou revendicatif. C'est la première pierre de cette nouvelle construction, à propos de ces nouvelles tensions, sur le, 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 le service public. Donc des signes religieux, dès lors qu'ils ne sont pas ostentatoires et qui n'ont pas un caractère de pression, de provocation, de prosélytisme, de propagande, peuvent être admis. Quelques années plus tard, en 1992, une manière de rendre hommage à mon collègue David Kessler qui est décédé il y a quelques mois, euh, il disait dans des conclusions sur un, un arrêt rendu par le Conseil d'État dans le cadre nouveau de cet avis euh, de 1989, l'enseignement est laïque non parce qu'il interdit l'expression des différentes foi, mais au contraire parce qu'il les tolère toutes. Et là aussi, je crois qu'on a bien euh, une expression euh, juste de l'application des, 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 des principes de, de, de laïcité. Alors, cela a été la première occasion d'un dialogue avec le législateur, puisque euh, après l'avis de 1989, la loi, comme vous le savez, est intervenue, euh, la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux euh, à l'école, qui interdit les signes qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. On est dans la ligne de l'avis de 1989, avec un léger déplacement du curseur, on passe de l'ostentatoire à l'ostensible. Il y a une nuance évidente entre les deux mots, mais il n'y a pas non plus un changement de cap. Il y a un déplacement, un déplacement du curseur. On peut noter que la loi de 2004 a été jugée conforme à la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme et que son application se fait dans un contexte aujourd'hui, me semble-t-il, très apaisé, conformément à l'esprit de la loi de 2004, un dialogue avec l'élève est très peu, très peu, vraiment très peu, de mesures d'exclusion, la question du, du, du foulard à l'école a été au fond réglée dans le cadre qui a commencé à être tracé en l'absence de loi en 1989 et précisé, conforté par le législateur en 2004. Sur le service public, un dernier mot pour dire que la situation des agents est bien sûr différente. Là, les agents, les agents du service public ne doivent manifester aucune... Euh, appartenance religieuse. Le Conseil d'État l'a rappelé encore dans une décision de 2000 euh, où il dit « le principe de laïcité fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leur croyance euh, euh, religieuse ». Cette, euh, euh, cette règle est également partagée euh, par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, Je dirais sur cette première rubrique que le service public, un cadre, me semble-t-il, finalement euh, assez bien déterminé et aujourd'hui qui n'est plus tellement source de difficultés, ce qui, dans le projet de loi, je crois, permet de regarder sans difficulté les dispositions et prolongent les règles sur les délégataires et les concessionnaires de services publics. La deuxième grande rubrique, c'est celle des collectivités publiques. Les collectivités publiques, Là, on a vu beaucoup de débats renaître ces dernières années. Je les évoque si assez rapidement, ce sont tous des, des souvenirs pour moi des, des, des années récentes. D'abord, quatre décisions de principe que le Conseil d'État a rendues en 2011, le 19 juillet 2011, dans sa plus haute formation, l'Assemblée du contentieux, sur la question de, des liens entre les collectivités territoriales, et les cultes, et on voyait bien une renaissance des tensions, et le Conseil d'État a fait le choix, pour éclairer aussi complètement que possible le tableau, de juger le même jour deux affaires qui intéressaient la religion catholique et deux affaires qui intéressaient le culte musulman. Dans les... toutes ces affaires, des collectivités territoriales avait mené des actions, restaurer un orgue dans une église de campagne à Trélazé, aménager un ascenseur permettant d'accéder à la basilique de Fourvière à Lyon, ouvrir les abattoirs municipaux au Mans pour l'abattage rituel, mettre un terrain à la disposition de la communauté musulmane pour construire une mosquée à Montreuil. Donc on avait ces quatre affaires deux catholiques, deux de, de, de musulmanes, et euh, dans les quatre affaires, euh, le Conseil d'État a jugé légal, je, je vais à l'essentiel, les interventions des collectivités locales, pas de méconnaissance de la loi de 1905, dès lors qu'elles avaient agi dans l'intérêt public local, l'intérêt public local justifiait euh, la restauration de l'orgue comme l'ouverture de, de l'abattoir municipal, et il n'y avait pas de favoritisme euh, à l'égard d'un culte, culte, culte quelconque. Alors après ces arrêts de principe, il y a eu quantité de questions qui montrent la grande sensibilité de notre société, parce que vraiment on n'avait pas vu ça depuis les années précédant la première guerre mondiale. Alors je vous rappelle peut-être les principaux, les principaux épisodes. Certains d'entre vous d'ailleurs ont peut-être vécu dans leur circonscription. Il y a eu la question des crèches de Noël, les crèches de Noël dans les bâtiments publics et dans l'espace public question difficile et qui n'était pas du tout traitée là non plus par, par les textes. Le Conseil d'État s'est prononcé par deux arrêts d'Assemblée du contentieux également le 9 novembre 2016, commune de Melun et département de la Vendée. Et dans ces affaires, les, les deux cours administratifs d'appel compétentes avaient statué en sens contraire. Donc on voit bien que la question n'était quand même pas du tout évidente et le Conseil d'État a... a a retenu la double signification de la crèche, un peu comme les fêtes de Noël dont nous approchons, une signification religieuse, bien sûr, l'iconographie chrétienne, mais aussi une signification qui s'est détachée en partie de, 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 de la religion. Et il en a déduit, ce qui était une création prétorienne, une distinction entre les bâtiments publics et l'espace public. Dans les bâtiments publics, siège de services publics, en principe pas de crèche, mais il peut y avoir des exceptions, notamment lorsque des traditions locales euh, l'ont euh, instauré. Et dans l'espace public, là, c'est exactement l'inverse. En principe, des crèches peuvent être aménagées par les collectivités publiques, à condition que cet aménagement euh, n'ait pas euh, un caractère euh, revendicatif ou de favoriser leur... la, religion, la religion catholique. Euh, après la crèche de Noël, il y a eu euh, la statue du pape. Euh, Jean-Paul II et de la croix de Plohermel, qui, est également, qui a également pas mal défrayé la, la chronique, hein, cette euh, commune bretonne qui a, un, a installé dans l'espace public la statue du pape, n'a pas de problème, mais qu'il avait fait surmonter d'une grande croix. Et Alors là, on tombait vraiment, dans le, pour la croix, euh, dans le champ des dispositions de, 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 de la loi de, euh, de 1905. Cette année, en 2020, il y a eu une affaire peut-être plus anecdotique, le blason de la commune de Mouessland, dans la, dans la Haute-Marne, où un blason communal avait depuis très longtemps deux crosses épiscopales dans le blason de la commune, en référence à deux évêques qui avaient joué un rôle important dans l'histoire de, de cette petite commune. Et là aussi, le Conseil d'État s'est fondé sur la tradition historique pour juger que dans ce dans ce contexte, le blason communal n'était pas contraire aux règles de laïcité. Et puis, tout récemment, vous l'avez sans doute vu, le 11 décembre 2020, statuant sur une requête de la commune de chalon sur saône le Conseil d'État s'est prononcé sur les menus de substitution dans les, dans les écoles et il a jugé que le principe de laïcité n'entraîne pour les communes ni obligation, ni interdiction de proposer aux élèves des écoles des menus de substitution permettant de, de, de s'alimenter dans le respect de leurs convictions religieuses. Donc ce n'est pas une obligation pour la commune, mais il n'est pas non plus interdit de, de, de le faire. On voit bien que sur les collectivités publiques, les débats restent importants. Alors le, le dernier point que je voudrais, dont je voudrais dire un mot, j'espère ne pas être trop long, c'est la question de l'espace public. La question de l'espace public qui est sans doute aujourd'hui la plus délicate, celle peut-être sur laquelle les solutions sont encore le plus en construction. Je dirais qu'en allant du service public aux collectivités publiques puis à l'espace public, j'ai l'impression d'aller dans un sens croissant de difficultés sur le service public pour un cadre assez bien défini. Sur les collectivités publiques, une jurisprudence relativement nourrie et un cadre aussi quand même relativement apaisé. Sur l'espace public, c'est plus difficile incontestablement. Il y a dirais-je, plusieurs groupes d'interrogations. Il y a eu d'abord la question de la dissimulation du visage dans l'espace public. Et là, c'est clairement le législateur qui a pris la main par la loi du 11 octobre 2010. Nul de peu dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Cette loi a été très discutée. Il est intéressant d'observer aujourd'hui qu'elle a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, et ce qui était peut-être un peu plus incertain, conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a d'ailleurs pris bien sûr la même position pour une loi belge, tout à fait similaire à la loi, à la loi, à la loi française. Il y a eu, et ça je m'en souviens particulièrement, l'épisode du Burkini, vous en souvenez tous, à l'été 2016, et les décisions qu'en référé le Conseil d'État a rendues le 26 août c'est-à-dire la première fois que le Conseil d'État faisait usage de la possibilité que, fort opportunément, la loi lui avait donné en avril 2016 de siéger en référé, non pas en juge unique, mais en formation de trois juges. Des, 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 des référés et cette affaire du Burkini qui avait un peu enflammé le, le pays durant l'été 2016 a trouvé sa conclusion dans les décisions du Conseil d'État qui sont d'ailleurs dans la droite ligne de l'arrêt Abbé-Olivier de 1909 que j'évoquais en commençant et quand observait que depuis 2016 il y a eu plusieurs étés et l'affaire du Burkini n'a pas, pas vraiment rebondi. Il y a aujourd'hui les questions sur les signes religieux dans les lieux de travail et nous commençons là aussi à avoir des débuts d'encadrement avec des arrêts prudents, notamment dans l'espace européen, à la fois de la Cour de justice de l'Union et de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu aussi une intervention du législateur dans la loi de, de 2016, la loi du 8 août 2016, qui nous dit que le règlement intérieur de l'entreprise peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreindre la manifestation des convictions religieuses si ces restrictions sont justifiées et proportionnées. Et c'est bien sur ce caractère justifié et proportionné qu'insiste la jurisprudence européenne que, que j'évoquais. Nous sommes là sur des sujets qui sont incontestablement aujourd'hui délicats, et je crois moins complètement bordé par, par, par le droit que, que les rubriques que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc beaucoup de beaucoup de, de sujets, beaucoup d'interrogations. Voilà, j'ai essayé de, de rappeler ceux dont j'ai été moi-même le, 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 le témoin dans ces dernières années au, au Conseil d'État, ce que j'ai, ce qui a pu être fait par, 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 le, par le, le Conseil d'État. Mais vous voyez aussi en écoute très attentive avec. Euh, les, les cours européennes et euh, avec l'application euh, des lois les plus récentes euh, intervenues euh, en la matière. Mais je crois que tout ce contexte est important euh, pour la réflexion euh, sur, sur, sur le projet de, de loi que, que vous examinez, que vous commencez à, euh, à examiner. Euh, voilà, monsieur le président, mesdames et messieurs les que je voulais dire un peu hein, euh, voilà, en, en en introduction, et je suis maintenant tout, tout prêt à essayer de, de répondre à des questions que vous voudriez bien me, me poser.
0: Merci beaucoup, merci pour cet éclairage à la fois juridique et historique, qui était très clair. Nous allons tout de suite avoir une série de... Prise de parole, euh, je crois que nous avons quasiment la liste pour tous les groupes. Euh, il doit me manquer pour l'instant l'orateur ou l'oratrice du groupe socialiste, peut-être que c'est Mme Untermayer, et ainsi que pour le groupe GDR. Euh, par ailleurs, je me permets d'ajouter un petit point par rapport à l'organisation de nos travaux, puisque j'ai eu quelques demandes. Si des collègues qui ne sont pas membres de la Commission nous suivent depuis le site Internet de l'Assemblée et qu'ils voulaient néanmoins euh, poser une question, nous pourrions les faire rentrer, si je puis dire, dans la visioconférence à cet effet. Et je leur demanderai donc, de m'envoyer un message, soit par téléphone, s'ils si ont mon numéro, soit sur mon adresse mail de l'Assemblée. Et à ce moment-là, nous le ferions dans la deuxième partie, lorsqu'il y a les questions des députés. La parole est donc à Florent Boudier, rapporteur général, sur le texte, et ensuite Anne Brunira et Laetitia Avia. pour bon, Deux minutes chacun.
2: Florent Boudier oui, oui, j'avais M. le Président oublié de, de mettre le micro. Merci M. le Président, merci M. Styrn. Euh, au fond, et cela euh, s'entend à travers l'intervention qui était la vote il y a quelques instants, la, la, la question centrale qui est posée à notre, à notre commission à travers ce texte, à notre commission et à la société de façon générale, euh, consiste à, à savoir comment répondre au défi de l'application du principe de laïcité, dans un contexte, vous l'avez dit, non seulement marqué par l'émergence de nouveaux cultes, mais plus encore, et c'est la cible centrale du projet de loi, par l'émergence d'idéologies, celles que le président de la République a qualifiées de séparatistes, au premier rang desquelles figure l'islamisme. Et par conséquent, comment lutter contre ces dérives, tout en garantissant le pluralisme tout en garantissant une diversité religieuse croissante, c'est-à-dire sans remettre en cause les principes républicains, et vous le savez, le titre même de ce projet de loi vise au contraire à les renforcer. Si j'en reprends l'intitulé précis, d'où trois questions, avec bien sûr votre regard d'ancien président de la section du contentieux, du Conseil d'État, c'est-à-dire de la formation chargée de, de juger les affaires qui, qui présentent une importance particulière euh, première question. Euh, quelques premiers commentaires exprimés à, après la présentation du projet de loi en, en Conseil des ministres le 9 décembre dernier ont avancé l'idée que les dispositions du projet de loi euh, qui visent en particulier les associations euh, cultuelles modifieraient profondément les relations entre l'État et les religions et notamment l'obligation faite à chaque association de déclarer préalablement son caractère culturel, de même que les dispositions qui prévoient un droit d'opposition de l'autorité administrative si leur objet, qui se doit d'être exclusivement culturel, ne l'était pas. Donc, quel est votre point de vue sur cette interprétation qui a pu être donnée du projet de loi Deuxième question qui déborde le cadre du projet de loi, et c'est précisément parce qu'elle le déborde que je vous la pose, M. Stirn. à votre point de vue, tout doit-il faire l'objet d'un traitement exhaustif par la loi, par le règlement En d'autres termes, tout doit-il être régi par des normes Et je veux ici parler des questions qui sont parmi les plus débattues dans non seulement la classe politique, mais dans notre société, qu'il s'agisse des repas différenciés, et vous avez rappelé, la décision, l'arrêt du Conseil d'État qui, qui vient d'être rendu, de, de, de même que l'autre sujet particulièrement sensible qui euh, porte sur l'accompagnement des, des sorties scolaires. Et puis, troisième question, que répondez-vous, mais que répondez-vous, j'allais dire, en, en droit constitutionnel, en droit des libertés publiques, à, à celles et ceux qui souhaiteraient lire dans le corps du projet de loi, le terme d'islamisme. Comment interpréter cet appel à ce que le terme figure, qui vient d'un certain nombre de formations politiques, mais pas que, ce terme d'islamisme soit présent dans le corps du texte. Et je rappelle qu'il l'est dans l'introduction, l'exposé introductif du projet de loi. Voilà, M. stirn les quelques questions que je souhaitais vous poser.
0: Merci Florent. Nous allons donc je passe tout de suite la parole à Anne Brunira, puis à Laetitia Avia, et je vous invite à respecter le temps de parole de deux minutes. Merci.
3: Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je, en tant que rapporteur thématique du chapitre 5 qui traite de l'éducation et du sport, Monsieur Stern, je voulais poser deux questions sur la liberté d'enseignement. Cette liberté d'enseignement, elle existe depuis 1882 et elle consiste en fait à une liberté de choix pour les parents, pour l'éducation de leur enfant. Concrètement, les parents ont le choix entre l'inscription dans une école publique, où ils sont néanmoins contraints souvent par des périmètres scolaires, l'inscription dans une école privée, sous contrat, hors contrat qui peuvent choisir, bien sûr, en fonction de son projet pédagogique, mais où ils sont aussi soumis à l'acceptation de leur enfant par la direction de l'école, ou l'instruction de leur enfant à domicile, qui jusqu'à présent relevait d'une déclaration et une instruction qui était soumise à des contrôles, que ce soit de la mairie ou de l'éducation nationale. Dans le chapitre 5 du projet de loi, il est prévu une modification des modalités d'instruction en famille, Dès lors, je voudrais connaître votre avis sur cette liberté d'enseignement. Est-elle, selon vous, modifiée, menacée, comme certains le disent, par cette modification de l'instruction en famille qui passerait d'un mode déclaratif à un mode d'autorisation Qu'en est-il dans les autres pays d'Europe également de cette liberté d'enseignement et de cette instruction en famille, notamment par rapport aux exigences issues de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, dernier point, dans l'article 21, qui traite donc de l'instruction en famille, il est donné quatre motifs d'autorisation de celle-ci, et le quatrième motif est l'existence d'une situation particulière propre à l'enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, quel type de contentieux pourrait venir de cette rédaction et comment les éviter Je vous remercie.
0: Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Laetitia Avia.
4: Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, bonjour à toutes et tous. Euh, bonjour, Président Stiern. Euh, moi, je suis rapporteur de la, de la partie euh, sur euh, la haine en ligne, avec donc un défi euh, majeur qui se, qui se présente devant nous, qui vous avez beaucoup évoqué la question de l'espace euh, public, et finalement, est-ce que l'espace numérique est un espace public comme un autre, et doit-on euh, doit euh, légiférer de manière plus spécifique concernant cet espace numérique ou doit-on s'assurer pleinement que ce qui vaut dans l'espace physique et public, s'applique également dans l'espace numérique. C'est ma première question qui est un petit peu chapeau. Je voulais, au-delà de ça, vous interroger sur deux dispositions en particulier de ce projet de loi qui ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil d'État, l'article 18, qui crée un délit de mise en danger par la diffusion d'informations relatives à la vie privée. Je relève que dans l'avis du Conseil d'État, il est indiqué qu'il est nécessaire de créer ce nouveau délit. C'est un délit qui a été créé à la suite de, de l'abominable assassinat de Samuel Paty et un délit qui vient combler des trous dans la raquette, puisque certaines situations n'étaient pas visées dans notre droit actuel. En revanche, on sent qu'il est évoqué la question d'un frottement potentiel avec l'article 23 de la loi de 81, qui s'applique lorsqu'il y a eu une provocation, notamment provocation à la haine, qui n'a pas été suivie, enfin qui a été suivie d'effet, et je relève un potentiel frottement avec l'article 24 de la loi 81, qui s'applique lorsque cette provocation n'a pas été suivie d'effet. Donc, je voulais avoir votre regard sur cela, sur le fait d'avoir ces dispositions dans le droit pénal. Est-ce que ça crée potentiellement un risque de contentieux avec un doublon entre ce qui est dans la loi de 81 et le code pénal et avec potentiellement une loi spéciale qui s'appliquerait prioritairement aux dispositions que nous, que nous sommes en train de travailler et deuxième élément, sur l'article 20, qui crée des, des procédures rapides de comparution immédiate, euh, il est indiqué que ces procédures ne seront possibles qu'en cas de flagrance. Euh, la flagrance, c'est une infraction commise dans un temps voisin. Euh, en matière de numérique, finalement, est-ce que cette flagrance, c'est quelque chose qui est pertinent, qui existe Est-ce qu'on n'est pas toujours… en en présence de flagrance dès lors que le, 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 le contenu est toujours en ligne. C'est une question que je voulais vous poser. Et toute dernière question il est regrettable que le dispositif qui a été proposé ne puisse pas s'appliquer aux personnes qui détiennent des blogs. C'est ce qui ressort de cet avis du Conseil d'État. Je pense que ça, crée de la, ça peut créer de l'incompréhension et de l'émoi, notamment au regard de la situation d'impunité euh, 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 multiple d'Alain Soral, qui n'a rien d'un journaliste de près ou de loin et se retranche toujours derrière les protections du droit de la presse. Est-ce que vous avez des pistes, des idées, des propositions pour que ce type de pourvoyeur de puissent également échapper aux protections de droits de la presse et passer en comparution immédiate.
0: Merci. Je rappelle toujours le temps de parole de deux minutes. Euh, monsieur Stier, nous allons enchaîner avec les orateurs des différents groupes et ensuite je vous passerai la parole pour, euh, pour essayer, euh, répondre. La parole est donc pour le groupe Les Républicains à Annie Genevard et euh, ensuite pour le groupe Modem, ce sera Laurence Wisniewski.
5: Merci, merci, monsieur le président, monsieur l'académicien, monsieur Stirn. Tout d'abord, merci pour le rappel historique et juridique qui était tout à fait utile. Et voici, voici mon propos. Dans sa version initiale, l'exposé des motifs de ce texte de loi ne comportait aucune référence au contexte qui a conduit le gouvernement à proposer les mesures de cette loi. Nous considérons, les Républicains, qu'à ne pas vouloir nommer ce que l'on veut combattre, le texte risque d'être très général et très large dans ses effets, d'autant qu'il touche à des libertés fondamentales consacrées par la Constitution, la liberté de culte, la liberté d'association, la liberté d'enseignement. Un exemple sur l'instruction en famille dont a parlé ma collègue Anne Bruniera, on va passer, si ce texte de loi était adopté, d'un régime de déclaration sortie de contrôle, souvent insuffisant d'ailleurs, à un régime d'interdiction sortie de dérogation, ce qui change naturellement considérablement la notion constitutionnelle de liberté d'enseignement. J'ai donc deux questions. Comment appréciez-vous le risque contentieux et le risque de censure de certaines mesures à droit constitutionnel et conventionnel constant Et Ma deuxième question, votre carrière est très marquée, je crois, par la constante recherche d'équilibre qui a été la vôtre entre le respect des libertés individuelles et les objectifs d'intérêt général quelle est votre appréciation sur ce texte de ce point de vue Je vous remercie.
0: Merci, euh, Madame Genevard. La parole est donc à Laurence Wichniewski, puis Guillaume Vuittet.
6: Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président Stierne, pour euh, votre exposé euh, si clair, et nous en avions euh, bien besoin et je l'apprécie d'autant plus que je serai en charge du rapport sur le chapitre 1 qui concerne la neutralité du service public. Monsieur le Président, nous avons en France, et nous Français, je crois, avons ce défaut de donner à notre histoire particulière une dimension universelle. Ainsi, notre loi de 1905 sur la laïcité est-elle peut-être plus contingente qu'il n'y paraît, c'est une loi qui euh, a formalisé un compromis passé non pas avec les Églises au pluriel, mais avec l'Église catholique, après plus d'un siècle d'affrontement, marqué par le triomphe de la Jeune République, les premiers signes de la déchristianisation de la société française, qui sera massive au XXe siècle, et l'acceptation tacite de ce rapport de force inégal par l'Église. Mais l'islam n'est pas le christianisme, notamment pour ce qui nous intéresse, dans la relation qu'ils portent entre la religion et l'État. Selon un sondage réalisé par l'IFOP en septembre 2016 pour l'Institut Montaigne, 29% des membres de la communauté musulmane en France considéraient que la loi islamique est plus importante que la loi de la République. Selon un sondage plus récent, encore réalisé par l'IFOP, mais cette fois pour la Fondation Jean Jaurès et Charlie Hebdo en septembre 2020, les convictions religieuses passent avant les valeurs de la République pour 17% de l'ensemble des Français, musulmans inclus, pour 40% de l'ensemble des musulmans de France, et pour, et c'est ce qui m'inquiète encore plus, 64, 74% des musulmans âgés de 18 à 24 ans. Monsieur le Président Stiern, quelle réflexion au regard de votre expérience et de votre connaissance si fine de ces sujets vous inspirent ces statistiques Pensez-vous que l'islam, rentre dans les catégories de la loi de 1905. Je vous remercie.
0: Merci. Euh, la parole est donc à Guillaume Vuittet pour le groupe La République en marche. Et je pense qu'ensuite, pour le groupe socialiste, ce sera Cécile Untermayer. Voilà, j'ai recueilli son acquiescement par l'image. Merci, Guillaume Vuittet. Merci, M.
7: le Président. Bonjour, M. le Président. Et, et Merci de votre propos introductif. Je pense que, alors, peut-être, est-ce le reflet, comme le soulignait Nijon Vard, de votre travail, de votre personnalité, d'avoir montré à quel point la laïcité est d'abord un principe de liberté qui permettait à chacun, qui devait permettre à chacun un exercice serein de sa conviction, quelle qu'elle soit, y compris qu quand il n'y en a pas en matière de, 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 de foi religieuse. Euh, pour autant, je voudrais revenir sur ce qui a été une des, une des sources de, cette, de ce projet de loi, c'est-à-dire le discours des mureaux du président de la République, et le fait que le président avait remarqué combien certains quartiers étaient en fait en, en rupture avec, euh, avec euh, les valeurs de la République et avec l'esprit le, républicain. Euh, mais ça tient aussi peut-être, et j'aimerais avoir votre sentiment à ce sujet, sur le fait qu'il y a des quartiers entiers où les services publics ont été progressivement assumés, par un tissu associatif sur lequel on a eu un regard assez peu vigilant euh, et qui, dans les faits, a mélangé assez largement le fait de pouvoir satisfaire à, un, à des besoins qui étaient tout à fait réels et que les services publics traditionnels n'assumaient plus et par ailleurs euh, une promotion, une propagande religieuse ou communautariste qui, est, qui était réelle. Donc je voudrais savoir quel est votre sentiment sur cette définition du service public qui s'étend comme ainsi sur sa neutralité nécessaire et quelles exigences on peut avoir à l'égard de, de ce tissu associatif que ça va du club de foot à l'aide de devoirs qui aujourd'hui assume dans les faits des services communs mais avec un esprit bien différent de celui de la République et je pense avoir tenu dans les deux minutes qui m'étaient imparties.
0: Très eh bien, merci. La parole est donc à Cécile Luntermayer pour le groupe socialiste qui sera suivi de Pierre-Yves Bournazel pour le groupe Agir.
8: Merci euh, Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président Stirn. Euh, ainsi vous l'avez précisé, tout est dit en fait dans les textes fondateurs et on ne voit pas bien. Ce qu'on doit rajouter à ces textes admirables et, 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 et longuement pensés. Et en même temps, nul doute que nous partageons, je pense, tous les mêmes objectifs, c'est-à-dire de lutter contre l'extrémisme, l'idéologie islamiste radicale, funeste. Je pense qu'on est tous sur ce point d'accord. Mais nous assistons quand même à une avalanche de textes sécuritaires en France, euh, qui sont d'ailleurs critiqués à l'international. Je pense au dernier texte sur la sécurité globale. Le présent texte a été quand même profondément modifié, et je dirais même bonifié, euh, après l'avis rendu par le Conseil d'État. Et fort heureusement, parce que c'est un texte qui interroge finalement toutes nos libertés euh, et principes républicains. Euh, et. Notre groupe redoute la remise en cause de nos libertés sans que la question de l'extrémisme radical soit traitée. Je pense que c'est vraiment la question qui est au cœur de nos préoccupations. Et à ce sujet, je voulais vous poser une question, si vous le permettez. Il est fait état d'un contrat d'engagement républicain prévu pour toutes les associations, associations qu'elles relèvent de la loi 1901 ou 1905. Et euh, nous sommes très interrogatifs sur ce terme de contrat, parce qu'un contrat, ça signifie un accord entre deux personnes, entre deux parties. Euh, il faut donc être deux. Alors, je vois bien effectivement les associations et de l'autre côté euh, l'État qui renforce son autorité de contrôle, mais qui euh, finalement, peut-être par ce dispositif, contrevient aux fondamentaux que sont euh, la laïcité euh, et, et peut être assimilée à une sorte de mise sous surveillance qui tourne le dos finalement à l'approche jurisprudentielle et prudente que vous avez eu euh, euh, en, en tant que, que, que président du Conseil du contentieux au, au Conseil d'État. Alors quel rôle, regard portez-vous sur ce rôle renforcé d'un contrôle étant entendu que de fait toute association euh, doit respecter les principes républicains. Mais est-ce que cela doit se faire dans une approche préalable, par le biais d'un contrat dont euh, je ne comprends pas le terme Est-ce que c'est un serment euh, que doivent porter les associations Et vous comprendrez du coup euh, mes, mes hésitations par rapport à cela. Et ma deuxième question, c'est euh, n'est-ce pas plutôt l'incapacité de la République à faire respecter ses principes, euh, les principes euh, euh, qui, 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 la, qui la fondent, euh, qui doivent plutôt être qui plutôt être interrogés Voilà, euh, Monsieur le Président, en vous remerciant.
0: Merci Madame Untermaier. Donc la parole est à Pierre-Yves Bournazel. Oui, il est bien avec nous, avec ou sans image, hein, s'il y a un problème. Et ensuite, ce sera Jean-Christophe Lagarde pour le groupe UDI.
9: Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président stirn merci de, de vos propos, toujours éclairants. Euh, si la République ne reconnaît aucun culte, euh, notre République, elle protège. Nos libertés. Elle protège notre liberté de croire, de ne pas croire, notre liberté de, de conscience. J'aurais trois points à évoquer avec vous. Le, le, le premier, c'est sur l'article 44 de notre projet de loi qui crée une mesure de fermeture administrative des lieux de culte. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous pensez que les choses sont bien, bien dites dans ce projet de loi qui. Euh, une mesure qui est reprise des dispositions qui ont été introduites à titre temporaire par la loi CILT du 30 octobre 2017, issue elle-même de la loi d'avril 1955 sur l'état d'urgence. Deuxième point, vous êtes un grand connaisseur de l'État, vous avez une grande culture républicaine, et ça m'amène à vous poser la question de l'organisation d'un culte dont on parle beaucoup, qui est le culte musulman aujourd'hui, du point de vue... Connaisseur de l'État que vous êtes, comment voyez-vous cette organisation entre l'État et ce culte musulman Ensuite, troisième point qui me semble également un point essentiel, je voudrais avoir votre point de vue sur le texte que nous avons à l'étude. Est-ce que pour vous, puisqu'il est soumis à différentes critiques contradictoires, est-ce que pour vous ce texte est trop bavard au contraire, est-ce que ce texte a oublié un certain nombre de dispositions importantes pour vous
0: Merci, chers collègues. La parole est donc à Jean-Christophe Lagarde pour le groupe UDI, puis Charles de Courson pour le groupe Liberté et Territoire.
10: Merci, monsieur le Président. Euh, monsieur Stierne, bonjour. Vous le rappeliez tout à l'heure dans le rappel historique, l'État français, ça a commencé d'ailleurs par Philippe Auguste, me semble-t-il. Euh, c'est toujours donné le droit d'organiser euh, ses relations avec les religions, voire euh, parfois d'organiser les religions, comme c'est le cas euh, du consistoire, qui euh, n'est pas une émanation pure. Euh, une des difficultés avec la, la religion musulmane, puisqu'en fait c'est telle que le texte vise, même s'il ne veut pas le dire pour des raisons juridiques et politiques, euh, c'est justement l'absence d'interlocuteurs stables. Alors, on a essayé de le faire à travers le CSCM, qui n'est pas un grand succès, la deuxième difficulté, ce sont des financements et des influences provenant de l'étranger. Alors, moi, j'ai plusieurs questions pour, pour, pour vous euh, qui sont de nature très différente. <coughs> D'abord, euh, je vois une, une interrogation concernant ce que le gouvernement souhaite sur l'interdiction de l'instruction en famille. C'était un premier temps, puis maintenant, la nécessité d'en demander l'autorisation. Alors qu'en règle générale, dans notre droit, il me semble que la liberté et le principe elle n'exclut pas le contrôle et c'est l'album des libertés qui. Euh, conduit à l'interdiction. Et là, on fait exactement l'inverse. On présume qu'il va y avoir abus, donc on soumet à autorisation. Je ne sais pas très bien, d'ailleurs, sur quels critères cette autorisation peut être donnée. Euh, il me semblerait plus logique et plus conforme à nos traditions républicaines qu'on ait la liberté comme principe, le contrôle, un contrôle effectif. Ça demande des moyens, enfin c'est la moindre des choses pour le faire. Premier point. Deuxième point. Euh, est-ce qu'il y a une difficulté d'après vous dans le texte euh, entre une liberté qui est d'ordre constitutionnel également, qui est la liberté d'administration des collectivités locales, et le fait que euh, l'État veuille euh, intervenir dans ce qu'il considérerait comme étant un contrôle insuffisant des religions ou une immixtion euh, inadmissible de la part d'une collectivité, voire une collusion même, euh, avec telle ou telle religion Est-ce que là on a une difficulté ou est-ce qu'on aurait, même au niveau constitutionnel, à travers des QPC, une difficulté, d'après vous, euh, voyant deux libertés fondamentales s'entrechoquer. Se, euh, vous avez parlé tout à l'heure des entreprises, Ça n'est pas dans le texte de loi, mais j'aimerais avoir votre réflexion sur le fait qu'aujourd'hui, c'est l'autorisation euh, de, de, qui, qui existe, sauf si le règlement intérieur prévoit l'interdiction de port de signes religieux, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plus simple, finalement, que ce soit un peu comme dans l'espace... Euh, euh, des, 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 des services publics, c'est l'interdiction, sauf s'il y a une bonne raison pour qu'on euh, autorise le port de signes religieux dès lors que l'entreprise euh, y aurait vocation, par exemple. Enfin, j'ai du mal à, à, à comprendre deux choses. Euh, un, le, 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 le texte prévoit l'interdiction de la polygamie, et c'est évidemment une bonne chose. Simplement, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir le caractériser. Vous qui avez présidé la section contentieux, avez-vous des idées sur le sujet Parce que ça derrière au Conseil d'État qu'on remet ça. Euh, caractériser l'état de polygamie ça nécessiterait d'apporter la preuve d'une vie euh, multifamiliale si j'ose dire et ça me semble un peu difficile à établir si vous avez des idées ça m'intéresserait enfin <rire> il y a une partie N en ligne dans, cette, dans ce texte très franchement euh, il me semble que c'est l'anonymat qui caractérise la haine en ligne principalement je veux dire par là que l'espace public réel bah, quand on est identifié on a tendance à se modérer et je termine Monsieur le Président, je vous rassure, et l'espace virtuel crée un défouloir invraisemblable, on l'a encore vu ce week-end, de la haine, de la bêtise, mais c'est l'anonymisation qui pose problème. Pensez-vous qu'il serait possible légalement et constitutionnellement d'interdire cet anonymat On peut très bien faire sous un pseudo, mais pouvoir être identifié immédiatement par qui que ce soit, parce qu'on se permet dans l'anonymat ce qu'on ne se permettrait pas si on était identifié.
0: Merci euh, Jean-Christophe Lagarde. La parole est donc à Charles de Courson et ensuite ce sera Eric Coquerel pour le groupe de la France Insoumise et je crois que ce sera Stéphane Peu qui conclura pour le groupe GDR. Donc, Charles de Courson. Il faut mettre ton micro
11: Charles. Est-ce que vous m'entendez Très bien. Excusez-moi, j'avais oublié. Bonjour, Monsieur le Président. Quelques questions euh, sur ce texte. Tout d'abord, sur le droit des associations, il est prévu un contrat d'engagement républicain. Quel contenu, parce que la loi est assez absente sur ce point, quel contenu de ce contrat d'engagement républicain Et sur le contrôle des finances des associations par des inspecteurs des impôts qui devront contrôler euh, que les dons, qui font l'objet d'un avantage fiscal sont bien cohérents avec l'objet de l'association, est-ce que vous pensez que c'est de la compétence d'inspecteur des impôts Deuxième question. Sur l'article 18, sur le nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui euh, par diffusion d'informations concernant des agents publics chargés de la police, et il est prévu d'apporter, enfin, l'intention particulière de l'auteur des faits de porter atteinte à l'intégrité. Mais vous, qui êtes euh, un ancien magistrat, euh, comment est-ce qu'on peut apporter la preuve de l'intention particulière de l'auteur des faits Troisième question, sur la substitution d'une obligation d'instruction à une obligation de scolarisation, est-ce que ce n'est pas une rupture historique du point de vue des traditions de notre République Et l'existence d'une situation particulière à l'enfant qui pourrait justifier euh, il n'y a que quatre conditions, que quatre possibilités pour faire de l'IEJ est-ce que ça ne vous paraît pas en tant que juriste, qu'est-ce que ça veut dire L'existence d'une situation particulière, les trois autres conditions elles sont à peu près claires. Quatrième question sur l'article 30 est-ce que vous pensez qu'il est possible de distinguer entre les associations cultuelles et les associations culturelles est-ce que c'est opérationnel Et notamment, puisque la loi le prévoit, les associations mixtes qui devront avoir des comptes séparés entre la partie culturelle et la partie cultuelle, est-ce que ceci, en tant que juriste, vous paraît opérationnel Et puis, dernière question sur euh, la, la possibilité d'opposition de l'autorité administrative à des dons euh, venant de l'étranger alors ça, c'est l'article 35, est-ce que, en tant que juriste, est-ce que vous pensez qu'on peut donner à une autorité administrative euh, un tel pouvoir
12: Merci,
0: chers collègues. La parole est à Eric Coquerel, et après, sauf
13: avis contraire de sa part, ce sera Stéphane Peu. Eric Coquerel. Bonjour, euh, bonjour Président Stern. Euh, une observation et des questions. La première, euh, la difficulté de cette loi, on le voit bien, et à mon avis euh, son défaut, c'est qu'elle prétend couvrir plusieurs lèvres à la fois. Et il y a quelque chose qu'elle ne dit pas, mais dont euh, il suffit d'écouter euh, plusieurs de mes collègues précédemment. Euh, elle est euh, l'objectif, c'est celle euh, de, euh, de s'en prendre à une vision islam, de l'islamisme politique, l'islamisme radical, avec euh, le risque que, que tout ça soit au final... Euh, discriminant, et donc, pour reprendre l'expression du président une source euh, de tensions accrues pour, euh, pour notre pays, et pour notamment tous nos concitoyens de religion musulmane. J'en veux pourquoi d'ailleurs que le président Lagarde tout à l'heure parle de religion musulmane que vise la loi, euh, et tout à l'heure j'ai entendu une de mes collègues citer euh, un sondage pour, pour se demander au final, c'était ça la question qu'on voulait dire, c'est est-ce que l'islam est compatible avec la République Donc on voit bien qu'on est sur… Euh, euh, un, un chemin de crête qui, à mon avis, la loi euh, franchit du mauvais côté, mais qui est euh, tout, le, tout le danger de, de discrimination et de tension dans le pays. Mes questions au président Stern, c'est sur la question de dissolution des associations. Euh, le Conseil d'État a, a lui-même estimé, si je ne me trompe pas, que l'étude d'impact devait être complétée à ce sujet, sur la question du nombre de dissolutions prononcées, sur les contentieux, donc j'aimerais avoir une réflexion de sa part là-dessus. Deuxièmement, euh, et pourquoi, pourquoi a-t-on besoin de donner plus de pouvoir à l'autorité administrative plutôt que finalement les moyens à la justice pour faire son travail vis-à-vis -vis de cette question de dissolution Et est-ce que le fait de rendre responsable des groupes entiers, c'est-à-dire associatifs, de l'agissement d'individus, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a là une atteinte à la liberté associative D'autant que, si je ne me trompe pas, la Convention de Genève de 1949 pointe comme principe constitutionnel la question de l'individualisation des peines et des délits. Et là, on voit bien qu'en contrevenant ainsi, en rendant ainsi responsable des associations, on l'a vu même récemment, même de commentaires qui pourraient être sur leur Facebook et non pas de propos qu'un de ses membres pouvait tenir en tant que tel, on voit bien qu'il y a là, j'allais dire, un danger, un danger que je considère liberticide, mais j'aimerais avoir la réflexion du président Stierne là-dessus. Merci.
0: Merci, chers collègues. La parole est à Stéphane Peu et ensuite vous pourrez répondre, monsieur Stierne. Stéphane Peu.
14: Oui, merci, monsieur le président. Merci, président Stierne, pour euh, vos propos. J'ai bien noté que vous considériez, à juste titre, qu'on a des textes fondateurs dans notre République qui disent déjà pratiquement tout sur le sujet, euh, ce qui rend. Euh, Modeste de travail que nous engageons ou, euh, ou éclaire euh, peut-être euh, le, le, le caractère euh, par trop communicationnel de, de cette loi. Moi, j'ai juste deux questions parce que euh, qui sont complémentaires de mes collègues. Euh, J'aurais aimé, euh, au regard de votre expérience, euh, vous entendre sur euh, euh, le. le les bienfaits du statut de la fonction publique, euh, puisque c'est un, un, un sujet qui va être évoqué dans le chapitre 1. On a un statut de la fonction publique qui assure la neutralité. Il semble qu'il soit solide. Et le rapport d'Éric Diard a plutôt conforté cela en pointant les failles dans les délégations de services publics plus que dans les, le, le statut lui-même. Est-ce euh, que vous le confirmez Est-ce que votre expérience le confirme Et auquel euh, cas ça peut avoir... Euh, ça peut ouvrir un débat intéressant, non pas sur la restriction du périmètre du statut de la fonction publique, mais sur son extension, mais ça, ce sera un autre débat. Et puis enfin, euh, c'est soit les écoles sous contrat. Euh, par définition, euh, un contrat engage les parties. Est-ce que vous considérez que l'État euh, euh, vérifie suffisamment euh, euh, du, 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 les termes du contrat euh, du point de vue des, des, des des, du, du point de vue qui est le sien et qui est celui de, de l'intérêt général et de la Merci.
0: Merci beaucoup chers collègues. Vous avez entendu, monsieur stirn votre exposé très clair et très argumenté a suscité à son tour beaucoup de demandes donc je vous laisse la parole pour y répondre. Je vous demande néanmoins d'être assez synthétique car nous avons d'ores et déjà quelques demandes de parole pour une deuxième partie. J'invite d'ailleurs les collègues qui ne l'ont pas déjà fait et qui souhaiteraient prendre la parole, à utiliser le système de la petite main bleue électronique pour demander la parole. Merci.
15: Bon,
1: merci. merci beaucoup, M. le Président. Merci euh... Mesdames et messieurs les députés de ces très nombreuses questions je je j'ai évidemment pas réponse à tout je suis même pas sûr j'ai des notés au fur et à mesure enfin de de pouvoir dans un temps raisonnable toutes les les, les, les aborder je voudrais peut-être essayer de faire quelques remarques un peu synthétiques qui recouvrent plusieurs des questions et puis si, si le président le permet après je pourrais peut-être revenir sur certaines questions particulières dans la mesure où on, on aurait le le le, 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 le temps. Alors, sur le plan général, il m'a semblé qu'il y avait beaucoup d'interrogations que je comprends très bien, peut-être euh, autour de, de trois grands thèmes. Euh, le premier, c'est le rôle de la loi. Euh, Jusqu'où la loi doit aller euh, Est-ce qu'elle en fait assez, trop, trop peu bon, La place de la loi. Euh, deuxième grande question un euh, enfin, deuxième grand thème d'interrogation c'est les particularités de la religion musulmane euh, et euh, est-ce qu'il faut la, le dire euh, et euh, voilà comment est-ce qu'on peut traiter euh, une religion qui, qui a des caractéristiques euh, qui, lui, qui, qui lui sont propres et puis troisième grand groupe d'interrogation c'est autour des thèmes euh, respect des normes supérieures par la loi euh, conventionnalité et constitutionnalité Alors, je crois que euh, c'est ces Trois rubriques, elles étaient présentes hein, dans beaucoup de, 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 de questions. Alors je voulais peut-être voilà, faire quelques réflexions générales là-dessus, et puis après je, on, on verra si le, si le temps permet euh, d'aborder quelques questions plus, plus particulières dans la mesure euh, qui n'est pas toujours certaine, où j'aurais vraiment des, des, des éléments. Euh, de réponses utiles pour vous éclairer, parce que je crois que ce qui peut être utile, c'est peut-être ce que je peux tirer de, de l'expérience, ce n'est pas, tellement, pas mon, euh, mon sentiment personnel ou mon sentiment de citoyen, Ça, je crois que lui n'a pas en lui-même euh, vocation à vous, vous apporter des, des, des lumières particulières. Alors, premier point, euh, la place de la loi. Euh, la place de la loi, moi je veux dire que, je suis quand même un peu plus optimiste que ce que j'ai cru entendre un peu dans certaines connotations. Moi, je crois qu'il y a une place pour la loi face au débat d'aujourd'hui et que la loi... Peut-être un facteur d'apaisement et non pas de, euh, un élément qui va, au contraire, ce qui serait vraiment le contraire du but recherché, accroître les, euh, les, euh, les tensions. Alors, il y a une place pour la loi, non pas que la loi puisse tout régler, ça, ça a été dit hein, par, par l'un ou l'une d'entre vous, je ne sais plus, bien sûr, euh, quelle que soit la qualité des lois on le sait bien, je crois que c'est la première leçon peut-être de, de l'expérience de tout juge quelle que soit la qualité des lois après euh, il y a des cas particuliers que le législateur n'a pas pu prévoir n'a pas vocation à prévoir et il faut laisser une certaine souplesse et, et il y a une place pour la jurisprudence le portaliste disait déjà dans le rapport préliminaire sur le code civil euh, la loi doit pas évidemment chercher à, à l'exhaustivité je crois que même ce n'est pas sain, il est très bien qu'après il y ait une vie euh, un débat devant les, les différentes juridiction. Mais quand même, il y a quand même une place pour, pour la loi, euh, parce que c'est important qu'au euh, nom du pays, euh, le législateur exprime euh, certaines valeurs. Et ce que j'observe tout de même, c'est que dans les années récentes, lorsque la loi est intervenue, ben, ces interventions, me semble-t-il, ont été extrêmement bénéfiques. Euh, la loi de, euh, de 2004 sur les signes religieux à l'école, elle a contribué à apaiser considérablement le débat. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de difficultés, je crois, dans les écoles, sur les signes religieux à l'école, parce que la loi... Après mûre réflexion d'ailleurs, et en écoutant ce qu'avait dit le Conseil d'État en 1989, elle a redéfini le cadre et elle a contribué à un certain apaisement. Je crois qu'on peut dire la même chose de la loi de 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public. Le débat, me semble-t-il, est moins vif en 2020. En 2010, je crois que la loi a eu un rôle, un rôle d'apaisement. Donc, Je suis convaincu qu'il y a une place pour la loi, qu'il est important, bien sûr, que la loi soit bien préparée, mais on en c'est ce que vos travaux permettent d'assurer. Il y a une place pour la loi et, me semble-t-il, euh, la loi, le droit en général, euh, est un facteur d'apaisement des tensions euh, de, 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 euh, de société. Et je crois qu'il y a des boussoles, euh, qu'il est très important qu'au qu au nom de la, euh, de, de la souveraineté nationale, le, le législateur, vienne, euh, vienne exprimer. Donc, euh, pour ma part, moi, je ne sens pas, de, euh, je dirais, de... Difficulté du tout, au contraire, euh, à ce que la loi euh, joue pleinement euh, son rôle, sans bien sûr entrer dans un degré de détail qui n'est pas du niveau euh, du législateur et qui serait totalement euh, vain, parce que après il y, y a la vie, il y, y a tous les cas, il euh, tous les cas, il euh, tous les cas particuliers. Alors il y avait beaucoup de questions sur euh, la religion, euh, la religion musulmane euh, et les, les caractéristiques de, de, de cette religion ou de certaines pratiques extrêmes de la religion musulmane, plus exactement, qui, qui, qui peuvent rendre difficile son, son insertion dans les, principes, dans les principes républicains. Je crois que tout le monde en est, en est, pleinement, en est pleinement conscient. Néanmoins, là aussi, je, je crois qu'il ne faut pas tout de même euh, exagérer euh, les, euh, les difficultés. Euh, ce n'est pas la, la religion musulmane, c'est l'extrémisme islamique qui pose problème, qui n'est pas, pas du tout pas du tout la même la, la, la même chose et heureusement qui n'a pas du tout la même portée la plupart des musulmans qui vivent en France vivent dans le cadre de la République souhaitent vivre dans le cadre de la République font tout pour vivre dans le cadre de la République et il y a un islamisme radical qui lui est en rupture avec les principes républicains et je crois que c'est celui-là et celui-là seul qui est visé ce, ce n'est pas la, et bien sûr pas la religion musulmane en tant que telle. Alors c'est vrai que même dans ces aspects les plus pacifiques et les plus intégrateurs, la, la, la religion musulmane a des difficultés plus de difficultés que les autres cultes à dialoguer avec l'autorité publique, un problème de représentation, je crois qu'on le, on le, on le voit bien. Je pense que ce n'est quand même pas insoluble. Et là aussi, je crois que les leçons de l'histoire sont même plutôt encourageantes et, 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 et positives. Parce que, que ce soit le Concordat en 1801 ou la loi de 1905, ce qui était quand même visé, à l'époque, dans le contexte de l'époque, c'était la religion catholique euh, et aussi une certaine forme euh, d'intransigeance dans la mise en œuvre, la pratique de, 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 de la religion catholique. Mais ce que Bonaparte a su faire, c'est, après un concordat avec le pape, euh, étendre les principes du concordat euh, au culte protestant et au culte israélite. Honnêtement, je ne suis pas certain... En 1801, c'était si facile que ça d'avoir un, un interlocuteur unique représentatif en France euh, du culte israélite de, 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 de l'époque et euh, le gouvernement du, du consulat y est parvenu. Et d'ailleurs, a mis, je pense, un peu le marché en main. Euh, vous aurez le concordat avec les avantages qui... Euh, qui euh, enfin, un régime, disons, inspiré du concordat, euh, euh, avec les, les avantages qui en découlent, mais il faut que vous ayez une représentation avec qui le gouvernement puisse, puisse dialoguer. Et la loi de 1905, on voit bien quand on relit, c'est très passionnant, vous l'avez fait, les, les, les débats parlementaires, toute la force d'Aristide Briand, de, de, de Jean Jaurès également. Ça a été de savoir s'adresser en réalité à la majorité des catholiques qui souhaitaient pratiquer leur religion dans le cadre nouveau de la République, qui ne rejetaient pas. Le cadre, le cadre républicain, et c'est ça que la loi de 1905 a su, a su faire. Alors, il y a eu quelques questions. Faut-il nommer dans la loi l'islam Pour ma part, je ne crois pas. Là, on serait vraiment en rupture avec les lois précédentes. Aucune des lois précédentes n'a nommé aucune religion. Il y avait bien des, des arrière pensées on était dans un contexte euh, bon, euh, où le, euh, les, les particularités, surtout de la religion catholique, étaient évidemment fortement présentes à l'esprit, mais enfin, euh, la, la, la religion catholique n'est pas nommée pas plus qu'aucune euh, qu qu religion. Alors que je trouve que le choix que, du, du projet de loi qui est euh, voilà le, le, expliciter dans l'exposé des motifs les raisons pour lesquelles le gouvernement souhaite une intervention du Parlement, et là parler d'islam très bien, dans le corps de la loi, je crois que là, jamais le législateur à ma connaissance ne, ne l'a fait pour aucune religion, et je crois que c'est une sage prudence de ne pas le, de ne pas le, ne, le faire. Alors, le troisième grand groupe, c'est les questions constitutionnalité, conventionnalité alors elles sont difficiles hein, constamment elles sont difficiles euh, il m'a semblé alors là comme je l'ai dit en commençant moi j'étais plusieurs d'activité euh, au Conseil d'État mais j'ai euh, lu avec attention le projet de loi et euh, l'avis public euh, du, du Conseil d'État sur le projet de loi euh, il m'a semblé je ne crois pas me tromper en disant que le projet de loi que vous présente le gouvernement a, sur tous les points qui ont fait l'objet d'interrogations de, 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 de la part du Conseil d'État, suivi les recommandations du Conseil d'État pour assurer la constitutionnalité et la conventionnalité du projet de loi. Donc, C'est quand même un élément, un élément rassurant, me semble-t-il. Dans son avis, le Conseil d'État montre bien que sur plusieurs points, il a eu des interrogations de type constitutionnel ou de type conventionnel. Il a fait des suggestions pour y répondre, et euh, le projet de loi qui est, qui est présenté au Parlement tient compte euh, de ces observations, euh, de observations de, euh, du, euh, du Conseil d'État. Je crois que c'est quand même un élément euh, aussi rassurant. Alors, j'avais noté qu'il y avait sur ces questions conventionnelles beaucoup de questions, enfin de groupe de questions, et c'est d'ailleurs par là, je crois, que euh, les questions... Euh, euh, avait commencé, euh, peut-être là quelques mots particuliers sur euh, les associations culturelles et sur la liberté de l'enseignement, parce que là on est vraiment sur des sujets au cœur hein, des préoccupations euh, constitutionnelles, et le, euh, le droit conventionnel me paraît très très proche hein, de, euh, du droit constitutionnel sur ces, euh, ces sujets-là. Alors c'est vrai que sur le droit d'association, la liberté d'association, spécialement de l'association culturelle comme sur la liberté de l'enseignement. Là, on est au cœur de très grandes préoccupations, euh, de préoccupations euh, constitutionnelles. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'après l'avis du Conseil d'État, le gouvernement a le plus modifié le projet de loi initial. Euh, entre le projet soumis au Conseil d'État et le projet de loi déposé euh, devant le Parlement, je crois qu'on peut noter sur ces deux points hein, que, que plusieurs d'entre vous hein, ont. Euh, ont, euh, ont ont soulevé, liberté d'association et liberté de l'enseignement, de très substantiels amendements euh, opérés par le gouvernement euh, compte tenu euh, des, euh, euh, des suggestions formulées par le Conseil d'État. Alors, après, euh, voilà, je crois que c'est à vous de voir maintenant euh, que, que, comment l'Assemblée nationale euh, voit le, euh, le, le, le juste équilibre. Moi, je ne vous surprendrai pas en vous disant que pour ma part, j'ai le sentiment que euh, les ajustements qui ont été apportés et qui ont mis en œuvre les recommandations du Conseil d'État apaisent les, les inquiétudes euh, les inquiétudes constitutionnelles. Maintenant, euh, il y a place pour un débat, hein, c'est absolument, euh, absolument euh, certain. Juste peut-être quelques mots sur ces deux grandes questions -là qui ont été quand même beaucoup, beaucoup évoquées. Euh, le, euh, la, pour les associations cultuelles, je crois que c'est quand même très heureux que le Parlement reprenne la main aujourd'hui face à des textes euh, qui ont vraiment, alors là, un d'entre vous a dit « est-ce que ce n'est pas circonstanciel ?» Oui, bien sûr, euh, le régime d'association cultuelle tel que nous le connaissons, euh, il est circonstanciel. Il, était joué, il est vraiment complètement lié au refus initial de l'Église catholique d'entrer dans le cadre de la loi de 1905 et au compromis trouvé en 1907. Ça, c'est absolument, absolument certain. Et là, il y a quelque chose aujourd'hui d'un petit peu daté. C'est-à-dire qu'on a un système qui, depuis 1907, a fait parfaitement ses preuves, qui fonctionne très bien, pour, qui fonctionne très bien depuis 1905, pour le culte israélite et les cultes protestants, qui fonctionne parfaitement depuis 1907 pour le, culte, pour le culte catholique, qui est évidemment inopérant pour le culte musulman. Donc là, vraiment, il y a besoin de, 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 de quelque chose. S'il y a un besoin de loi, c'est vraiment sur ce sujet. Sur ce sujet. Et le, le système qui a été imaginé au tout début du XXe siècle, en réalité, dans le contexte encore de, de, de tensions entre l'Église catholique euh, et euh, euh, la, euh, la, la Jeune République. Euh, 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 ce système des associations mixtes euh, qui font du cultuel, mais font aussi autre chose, euh, a, a ouvert en réalité euh, une voie euh, à des abus euh, de certaines associations euh, entre guillemets, euh, musulmane, euh, qu'il faut corriger. Et c'est ce qu'essaye de faire euh, le projet de loi euh, de, de manière euh, bon, euh, aussi fine et aussi euh, équilibrée que possible, sans bien sûr mettre en cause la liberté des institutions culturelles qui, qui, qui existent, mais en évitant aussi la brèche euh, que le, le régime purement historique de ces associations mixtes, a euh, euh, laissé ouverte et qui a permis, là, je crois, à des pratiques euh, tout à fait critiquables euh, de, 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 de s'engouffrer. Alors, euh, ce sont des articles vraiment très importants, très délicats. Vous avez vu que le Conseil d'État les a, enfin, le gouvernement les a pas mal remaniés euh, après l'avis du Conseil d'État. On peut penser qu'il y, qu y a un certain, un certain équilibre euh, à ce stade, mais il demande évidemment à être précisé, à être, euh, à être affiné. Alors, sur l'enseignement. Sur l'enseignement, c'est un point euh, euh, très, très, très délicat. Euh, de, très délicat. Et euh, l'avis du Conseil d'État, hein, vous l'avez lu comme moi, euh, il est très long hein, sur, ce, euh, sur ce point. Et, et, et il relève, quand c'était aussi une question qui était posée, qu'il euh, y a beaucoup de différences dans les pays européens. Là, je vois le point euh, 60 de l'avis. Euh, je me suis instruit d'ailleurs en même temps que vous en le lisant. Euh, le Conseil d'État constate que sur cette question de l'instruction des enfants au sein de la famille, le droit et la pratique des États européens diffèrent. L'instruction à domicile étant, par exemple, autorisée au Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche, en Belgique, en Italie, mais interdite. Ou très strictement encadré en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grèce, en Suède et en Espagne. Je suis une analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui fait une large place à la marge nationale d'appréciation dans cette diversité, dans cette diversité européenne. Donc, moi, ce que je retiens surtout, je dirais, pour essayer de répondre, c'est que je pense qu'il y a un très large espace d'appréciation qui est ouvert aux législateurs. Il n'y a pas de consensus européen, et par conséquent, il n'y a pas de, de, de contrainte européenne très, 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 très forte. Il y a un principe constitutionnel de liberté de l'enseignement, ça c'est certain, mais qui doit être combiné avec le principe constitutionnel également de respect de, 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 la, de la laïcité. Alors Le gouvernement a modifié de manière très sensible euh, le projet de loi euh, après les débats euh, devant le Conseil d'État euh, sur euh, sur euh, le sujet. Il y a eu pas mal d'observations, de, de, de questions aussi sur euh, l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est la boussole dans ces questions-là euh, et c'est un principe. Alors lui, du coup, lui. Euh, Conventionnel, la Convention des, des, des droits de l'enfant, la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, c'est aussi un principe constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a jugé euh, que l'intérêt supérieur de l'enfant, euh, reconnu par la Convention de New York sur les droits de l'enfant, était aussi euh, un principe de valeur constitutionnelle. Donc, c'est au regard euh, de l'intérêt supérieur de l'enfant euh, qu'il faut se situer. Est-ce que le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il a été fortement amendé euh, après l'examen par le Conseil d'État est totalement équilibré Moi, j'avoue, je ne peux pas me voilà m'avancer trop là-dessus. Euh, je, je crois qu'il s'est rééquilibré euh, très très fortement. Je, je ne doute pas que pour votre commission et après pour l'Assemblée nationale, pour le Parlement dans son entier, euh, ce soit un sujet très Très important. Alors, le, le troisième grand thème qui a été euh, beaucoup abordé aussi euh, par Madame Avia au début, puis par d'autres euh, ensuite, euh, c'est Internet. C'est Internet, euh, la, la, la haine en ligne, euh, les moyens d'y remédier, euh, l'anonymat, euh, bon, la protection des agents publics. Euh, alors, euh, bon, les, les débats sont gigantesques hein, sur ces, ces sujets-là. J'étais encore donc euh, là à la section de, du contentieux, mais à la, à la section de l'intérieur, où j'ai passé mes dernières années au Conseil d'État, lorsque Madame Avia est venue... Présent, euh, euh, discuter de, de la proposition de loi qu'elle avait préparée. Je me souviens vraiment des, des débats très, très intéressants que, qui ont eu lieu à cette occasion euh, devant, le, de, 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 devant le Conseil d'État. Euh, ces débats bon, se sont poursuivis, vous le savez mieux que moi, devant le Parlement. Et puis, il y a eu ensuite l'intervention euh, du Conseil constitutionnel. Euh, je, je crois qu'il est certain qu'il y a aussi là un besoin de loi. Il y a un besoin de loi. Euh, il y a besoin que le législateur intervienne sur ce sujet-là. Il y a un espace pour le législateur. Euh, il y a un espace dont le Conseil constitutionnel à préciser les contours, peut-être avec une certaine célérité, mais qui n'a pas du tout réduit à néant. D'ailleurs, le président Fabius a eu l'occasion de, de s'exprimer sur ce point à plusieurs reprises après la décision du Conseil constitutionnel. Donc, je crois, pour ma part, qu'il est très heureux que le Parlement reprenne la main maintenant, reprenne la main sur le, sur le sujet. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. On l'a vu devant le Conseil d'État lorsque le Conseil d'État discutait avec Mme Avia on l'a vu avec la décision du Conseil constitutionnel. Je dirais que peut-être plus encore, on le voit dans le cadre européen, parce que je pense aussi qu'une partie des réponses, même s'il y a un besoin de loi, ça j'en suis absolument convaincu, pour, être, pour que le droit soit effectif, il faut aussi qu'il soit Européen, euh, on le voit bien aujourd'hui, et je crois que c'est très positif ce qui se prépare du côté de la Commission européenne avec euh, des, des textes qui là vont, j'allais dire, enfin euh, pouvoir imposer des contraintes effectives euh, aux, aux grands euh, opérateurs de réseau euh, sur Internet. L'échelle européenne est absolument nécessaire, c'est la bonne échelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas place euh, pour le législateur national et notamment pour ce qui est de la protection des agents publics ou tous ceux qui sont investis d'une forme d'autorité publique. Donc voilà quelques réflexions générales, je tourne vers le président de Rugy. Je, je de ne pas avoir le temps d'entrer de, après dans le détail des, 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 des questions. J'ai bien conscience de ne pas avoir répondu non plus à toutes les interrogations. Je ne sais pas si,
0: si vous souhaiteriez que je revienne peut-être sur certains points Merci pour, pour ces réponses. Je crois qu'à travers euh, ces réponses que vous avez qualifiées de général, mais qui étaient assez précises, vous avez déjà répondu à, à beaucoup d'interrogations, d'interpellations de, de collègues. Voyant l'heure, et j'ai toujours le mauvais rôle de celui qui doit rappeler les impératifs horaires, euh, je, je préfère que l'on prenne une première série de questions, sans doute qu'il y a des points qui vont aussi un peu peut-être euh, se recouper, et euh, cela permettra euh, de euh, compléter les réponses sachant que je vous propose quand même que nous nous arrêtions à 13 h par souci de rester raisonnable alors j'ai comme demande d'intervention à ce stade pas forcément dans l'ordre hein, mais françois Pupponi, christophe euset géraldine bagnier périne goulet francis choix et xavier breton s'il y a d'autres collègues il a faire connaître. Je donne donc la parole à François Puponi, s'il est bien. Oui, oui, je
16: suis là, Président. Merci. Allons-y. Vous m'entendez bien Oui. Oui, Monsieur le Président, Stern, merci pour euh, tous vos propos et vos réponses. Une question très pratique. Dans l'article 9 sur les associations, elles devront signer une, un contrat républicain. Je prends un exemple très précis. Lorsque j'étais maire de Sarcelles, une association proche d'une communauté, dont je ne dirai pas le nom parce qu'elle n'était pas musulmane, et donc ça veut dire que toutes les communautés sont concernées, et qui voulait obtenir une vacation à la piscine, comme d'autres associations, c'était en dehors des heures d'ouverture au public, mais ils ne mélangeaient pas les hommes et les femmes, parce que leur religion leur interdisait. Euh, Ai-je eu le droit de leur accorder cette vacation Et demain, est-ce que on leur demande de signer le fameux contrat, est-ce qu'ils respecteront le contrat en disant « nous, on ne mélange pas les hommes et les femmes pour nos activités sportives ou autres ». Donc, je voulais avoir votre avis sur ce sujet-là. Merci beaucoup pour la concision. Je rappelle que c'est une minute.
0: Christophe Euset, puis ensuite, je vous
17: propose de prendre la question de Francis Choix. Merci, M. le Président, M. le Président Stier, Bonjour. Merci pour cet exposé riche en éléments, comme, comme toujours, et, et ces réponses qui, qui ont privé ma question d'une partie de son, de son intérêt. Je voulais revenir sur le, sur le, le constat alarmant de Laurence Wisniewski. Vous nous avez fait part de votre souci de, de vous refuser à évoquer les questions d'opportunité de, de, et de conviction qui vous, qui vous habitent, mais je voudrais revenir un petit peu là-dessus au regard de, de, de votre expérience. Est-ce que vous constatez que le, le risque de communautarisme fort jusqu'au jusqu'à la bordure du séparatisme est aujourd'hui fondé Pensez-vous que les articulations du texte et ses grandes orientations sont pertinentes au regard de ces, de ces préoccupations Y a-t-il selon vous des, des oublis quel pourrait-il être éventuellement, dans la mesure où vous avez déjà répondu à la partie de ma question qui consistait à vous demander si l'outil législatif était pertinent, s'il convenait de légiférer sur la question. Je vous remercie, Monsieur le Président.
0: Merci pour la concision. Euh, je donne la parole à Francis Choix, puis Géraldine Bagnier.
15: Oui, merci, Président, merci, M. Stiern. Au fond, selon vous, ne faudrait-il ne faudrait pas réussir dans la loi, à distinguer ce qui relève de la confortation de la laïcité dans la République et de la nécessité que chaque religion s'y conforme, même si cette loi ne dira rien évidemment de l'organisation d'une des religions, je pense à l'islam, et la volonté totalement différente d'importer en France, par la pire des manières, le terrorisme, les atteintes aux valeurs de liberté, d'égalité, de, de fraternité, qui sont notre centre Républicain, la loi ne pourrait-il pas contribuer, j'allais dire, à séparer l'islamisme de l'islam, le racialisme de la lutte contre les discriminations, et comment, d'où peut-être mon idée d'un article plus général.
0: Merci, merci beaucoup Francis. La parole est donc à Géraldine Bagné, suivie de Xavier Breton.
6: Oui, bonjour à
5: tous. J'avais une question pour le président sur la tension qu'il peut y avoir euh, parfois entre la neutralité du service public et la neutralité dans l'espace public. Par exemple, avec deux situations euh, qui reviennent, euh, qui sont pointées régulièrement, les accompagnants scolaires et les intervenants qui ne sont pas des représentants religieux dans des bâtiments publics à dimension symbolique forte, par exemple l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut clarifier les choses ou est-ce qu'on a déjà les, les instruments nécessaires, enfin, nécessaires dans la loi existante
0: Merci. Euh, la parole est donc à Xavier Bourgon,
2: puis Perrine Goulet. Oui, merci, Monsieur le, le Président. Merci, Monsieur le Président Stierne, pour son, son exposé. Euh, justement, dans, dans son exposé, on a bien compris tout l'apport euh, du Conseil d'État et le dialogue qu'il pouvait y avoir entre le Conseil d'État et le législateur pour euh, mettre en œuvre cette notion de laïcité. Mais que, quid de, de, de l'intervention du Conseil constitutionnel dans cette définition de la laïcité On l'a peu. Euh, peu vu. Est-ce que finalement, le Conseil constitutionnel précise aussi cette notion de la laïcité et quels ont été un peu ses apports Donc, Une deuxième question sur l'instruction en famille. Euh, est-ce que le passage d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation euh, est en lui-même une atteinte forte à la, à la liberté, à une liberté, euh, ou pas Vous avez dit que' le texte avait été amendé, mais on reste dans un régime encore euh, d'autorisation et puis de déclaration. Donc, est-ce qu'il n'y a, a quand même pas là, une rupture qui est attentatoire aux libertés Merci.
0: Merci. La parole est à Périne Goulet, puis ensuite Alexis Corbière.
5: Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Stierne, pour votre exposé. Moi, on parle plusieurs fois de la laïcité, mais il y a plusieurs visions de la laïcité dans notre pays. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'on devrait remettre en cause ou pas l'entretien des églises par les collectivités ou au contraire étendre cet entretien aux autres monuments des autres cultes. J'aimerais également avoir votre avis sur l'école. Nombre d'enfants effectivement sont dans les écoles dites confessionnelles. Doit-on continuer à aider ces écoles confessionnelles ou au contraire au nom de la laïcité ne plus financer ces écoles confessionnelles Et J'aimerais vous entendre également sur les trois départements métropolitains qui sont sous concordat. Pensez-vous qu'il y a des choses à aller chercher dans ces trois départements métropolitains sur l'organisation de leur laïcité, qu'il faudrait étendre à notre pays tout entier. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. La parole est à Alexis Corbière, puis euh, suivi de Coralie Dubost.
12: Oui, merci, Président, de me donner la parole. Je m'excuse auprès de tous et auprès de vous, Monsieur Stirn. J'ai pour des raisons techniques, j'ai raté le début, mais je sais que c'est de grande qualité. J'ai entendu la fin. Je voudrais revenir, euh, premièrement, sur la question qui m'a posée précédemment par PN Goulet, à savoir quel regard avez-vous sur le maintien de 1905 et de l'exception que cela constitue, euh, du non-respect de la loi, de ce caractère d'exception N'y a-t-il pas là une séparation aussi avec la règle commune euh, Comment l'accepter en essayant d'être égalitaire Deuxièmement, revenir sur la question de mon collègue Coquerel, auquel il me semble vous n'avez pas apporté de réponse. Une association a été rass, euh, récemment euh, dissoute, je pense, euh, au, au CCIF, sans se prononcer sur euh, le contenu de ce que fait cette association euh, L'homme que vous êtes, méticuleux sur le droit, quel regard avez-vous là-dessus Et aussi sur l'article 8 du texte qui nous est proposé, la possibilité de dissolution d'une association en raison du comportement individuel d'un de ses membres. Ce qui ouvre quand même des perspectives de, comment dirais-je, surtout en plus pour des dissolutions administratives, quand même assez larges de dissolution sans que les droits de l'ensemble des membres, de la majorité, soient respectés. Quel regard donc avez-vous là-dessus Je vous remercie. Merci beaucoup.
0: La parole est à Coralie Dubos. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'autres demandes de parole. Ce sera sans doute la dernière. Coralie, c'est à toi.
18: Merci, Président. Bonjour, Président. Je vous remercie pour vos indications. Euh, ma question porte sur le fondement, finalement, de l'un des fondements de ce texte, qui, euh, à la différence de 1905 et, et d'autres interventions législatives, euh, tire certaines euh, interdictions... Auquel je suis d'ailleurs de façon opérationnelle tout à fait favorable, euh, notamment sur la protection du corps de la femme, à partir du principe de dignité humaine. Étant donné les, les avis précédents du Conseil d'État euh, sur le principe de dignité humaine, qui peut tant s'entendre d'un point de vue des, des bonnes mœurs collectives que de la dignité humaine appartenant à l'individu en propre, est-ce que cela vous semble un bon fondement euh, de nature à garantir cet apaisement collectif euh, pas seulement pour les, les prochaines années, mais pour les décennies à venir. Et euh, pensez-vous qu'il soit applicable de la même façon à toute la partie du texte qui concerne notamment la protection du corps de la femme, le, le respect de l'intégrité physique et morale, etc. Euh, la partie sur le numérique et puis la partie comme motif de fondement de dissolution notamment d'une association. Je vous remercie.
0: Merci. Alors, j'avais commis une petite erreur. Il y avait encore une demande de parole de Stéphanie Adger. Donc...
18: Merci, Monsieur le Président, et, et sincèrement merci à monsieur, au Président Stierna pour l'ensemble de, de cette présentation. Très rapidement, euh, le sujet de la polygamie a été euh, abordé en début d'audition. Euh, je je n'ai pas entendu de, de, de réponse, sauf omission. Euh, effectivement, on, on préconise dans l'article 14 euh, la remise en cause de la remise de titre de séjour. Euh, donc, en cas de polygamie, je voulais savoir comment... Euh, effectivement, l'état de polygamie pouvait être euh, euh, établi.
0: Merci. Alors, je crois que cette fois-ci, il n'y a plus de demande. Euh, je me permets de me faire le relais d'un message qui a été envoyé par écrit de la part d'Éric Coquerel, qui avait en effet posé une question très précise dans son intervention sur la dissolution d'une association à partir du comportement individuel d'un de ses membres, notamment en lien avec la Convention de Genève, si jamais il y a la possibilité de rebondir dans cette deuxième partie, ça une deuxième intervention. Merci, Monsieur Stirn, pour les réponses que vous allez pouvoir maintenant apporter à vous la parole.
1: Très bien. Bon, merci beaucoup, parce que maintenant, cette deuxième vague permet de revenir sur certains points que je n'avais pas pu traiter dans mon premier groupe de, 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 de réponses. Alors, je viens peut-être effectivement sur les, sur les points -là qui ont été rappelés et qui étaient effectivement l'objet de, 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 de questions tout à fait précises. Et puis après, il y a quelques questions un peu plus générales, me semble-t-il, également. Alors, les questions précises, effectivement, dissolution d'associations et polygamie. Ça, Ce sont des, des points qui avaient été évoqués, je n'étais pas revenu. Et puis après, peut-être il y a des questions un peu plus euh, générales. Euh, le contrat, effectivement, le contrat d'engagement républicain. Et, euh, je crois qu'il faut qu'on en redise quelques mots. Euh, bon, l'école et, euh, euh, disons, les principes constitutionnels, le, le rôle du Conseil constitutionnel. Alors euh, sur euh, sur euh, la dissolution d'associations. Alors, euh, vous savez qu'au euh, départ, dans la loi de, 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 de 1901, euh, il n'y avait qu'une dissolution judiciaire des associations qui était prévue. D'abord, en 1936, qui a été un, un, instaurée une dissolution administrative euh, dans le contexte à l'époque des, 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 des ligues d'extrême de, de, droite. Puis peu à peu, euh, les cas de dissolution administrative euh, se sont euh, accrus. Euh, quand on regarde la, la loi aujourd'hui, euh, on a l'impression un peu de, de relire l'histoire de France de de 1936 à 2020 parce qu'on voit bien au fur et à mesure du temps les cas de dissolution qui se sont, sont ajoutés donc qui permettent par des grands Conseil des ministres de dissoudre différents types de d'associations alors je crois que dans le projet de loi il y a une chose qui est incontestable, c'est la remise en ordre et je dirais la, la modernisation de cette sédimentation qui s'est faite de 1936 à aujourd'hui. Il y a un vocabulaire complètement désuet sur certains points, et, il y a, et donc il y a le, le projet de loi recodifie un peu le Code de sécurité intérieure sur ce, cet aspect-là, et ça je crois que c'est incontestablement très très... très très positif. Alors, la dissolution administrative, elle a quand même des, 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 des avantages, parce qu'elle va plus vite que la dissolution judiciaire, qui, qui peut aussi être prononcée hein, pour, les mêmes, euh, pour, pour les mêmes motifs, en fait, qui est quand même plus, euh, plus, plus lente, et puis c'est euh, le, le tribunal judiciaire, il peut y avoir appel cassation. La dissolution administrative, c'est un décret euh, euh, en Conseil des ministres, un décret motivé euh, en Conseil des ministres, et c'est un décret qui, comme tous les décrets, est soumis au contrôle du Conseil d'État, ayant donc il y a une jurisprudence effectivement importante du, du, du Conseil d'État sur les décrets de, de dissolution des associations, et euh, le Conseil d'État est très très exigeant sur, sur le, euh, les motifs euh, de dissolution, la, la, la pertinence des, des motifs de dissolution. Donc je crois que là, il n'y a pas d'inquiétude de, de principe sur euh, la menace pour euh, les libertés du fait d'un décret de euh, du fait dissolution par plusieurs interventions, la, la, la vraie nouveauté c'est le comportement des dirigeants euh, qui pourrait euh, servir de, de fondement euh, au, euh, à, à la dissolution, être un motif de, euh, de dissolution. Alors, je ne crois pas qu'on tombe sous le coup euh, de l'obligation d'individualisation des peines, qui est non seulement est une exigence euh, conventionnelle, la Convention de Genève, mais aussi une exigence constitutionnelle hein, de, la, euh, de la Déclaration des droits de l'homme. Et le, le Conseil constitutionnel euh, y veille, les, les, les sanctions pénales euh, euh, doivent être des sanctions euh, individualisées. Et euh, après, il faudra sûrement être très attentif à la bonne rédaction de, de la loi. Alors, le Conseil d'État l'a dit également dans, dans son avis euh, euh, sur ce point. Euh, il pas, euh, on n'est pas dans le domaine pénal, on est dans le domaine d'une mesure administrative. Est on est tout à fait hors champ de, de l'indication des, des, des peines au sens euh, du droit pénal, mais même pour une mesure de police administrative, bien sûr. Euh, il faut qu'au travers du comportement des dirigeants, on puisse saisir en réalité l'association elle-même. Et je crois que ce que le texte vise, c'est aussi à se donner des moyens pour ne pas non plus être exagérément naïf et de dire euh, euh, « c'est pas moi association, c'est mon président ». Voilà, et c'est ça que le texte cherche à saisir. Et ça, je crois que ce n'est pas quand même illégitime. Dès lors, bien entendu, qu il est clair qu'au travers des propos
19: du président ou d'un... Ah, il y a un problème de son. On ne vous entend plus et l'image
0: est bloquée. Donc, je pense qu'il y a un problème de connexion.
19: Ah. On va essayer de rétablir cela. Je ne sais pas si les services
0: de l'Assemblée peuvent prendre contact avec M. Stirn, car là, c'est bloqué. Ça avait bien
19: marché depuis le début de notre audition. C'est bien dommage. Alors. Ah, je crois que du coup nous avons perdu mais c'est sans doute
0: pour tenter une reconnexion bon, désolé pour cet intermède involontaire
19: Nous allons tenter d'établir le contact, hein. je vous demande quelques instants. Alors, nous tentons actuellement de
0: joindre par téléphone M. Stirn pour rétablir la connexion, mais pour l'instant, cela n'a pas encore été euh, réussi. Je vous tiens au courant, bien sûr, dès que... Si jamais il y a un problème, malheureusement, ce serait vraiment dommage d'interrompre hein, son propos à ce moment. Je crois que c'était vraiment très intéressant, beaucoup d'éclairage assez précis.
19: Donc j'espère qu'on va pouvoir reconnecter. J'en profite pour vous dire que
0: euh, nous n'aurons pas, hein, bien sûr, d'audition de, euh, demain ou les jours suivants. Nous l'avions envisagé au départ hein, d'avoir des auditions demain, mais c'était compliqué hein, d'avoir des personnes euh, disponibles euh, pendant ces deux jours précédant les fêtes de Noël et par ailleurs, euh, nous vous enverrons euh, vraiment dès que possible les premières auditions calées euh, pour le début janvier hein, donc dès le 4 janvier et nous sommes également en train de caler avec les rapporteurs euh, pour qu'ils puissent mener ou elles puissent mener des auditions spécifiques thématique et que dans la mesure du possible, bien sûr, ça ne se chevauche pas avec les auditions euh, menées par la commission spéciale dans son ensemble. Et enfin, euh, nous allons euh, trouver un mode opératoire satisfaisant pour que les collègues qui ne font pas partie de euh, la commission spéciale puissent quand même poser des questions quand ils ou elles le souhaitent et que euh, cela euh, on peut imaginer qu'il n'y aura pas trop de demandes de ce type et donc que ce sera gérable. Ce matin, je n'en ai pas eu, hein, j'ai vérifié, mais c'est vrai qu'on a là proposé la chose de façon euh, en direct. Donc, ça n'était pas anticipé. Alors, on me dit qu'il euh, y a des problèmes de box internet pour M. Stirn, Donc, on va voir s'il peut rétablir... Déjà que certains collègues se sont plaints également des problèmes de connexion chez eux, notamment avec le mauvais temps. Et c'est vrai que aussi bizarre que ça puisse paraître parfois, le mauvais temps nuit aux connexions Internet. On ne fera pas de commentaires bien sûr, pour ne pas rallumer un débat qui n'a rien à voir avec notre commission sur la, les autres débats concernant les
19: connexions à haut débit et l'encombrement des réseaux. Alors, toujours pas malheureusement de nouvelles de Monsieur Stirn. Nous attendons encore. Bon, si ça ne marche pas, on va
0: malheureusement être obligé de s'arrêter là. Peut-être que euh, s'il en est d'accord, il pourra nous envoyer quelques éléments complémentaires par écrit, mais je
19: ne veux pas non plus lui faire une demande trop importante. On était censé en avoir assez, oui, parce qu'à la base, on devait en avoir assez en fait, c'est pour ça on devait. Bon, il n'y a rien à faire. La, la connexion Internet ne veut pas revenir
0: pour euh, M. Stirn. Donc, euh, nous allons voir avec euh, euh, l'administratrice de l'Assemblée pour euh, échanger avec lui et obtenir, si possible, quelques réponses par écrit, euh, qui bien sûr seront transmises à tous les membres de la Commission et seront peut-être être également jointes à, au compte-rendu écrit. Euh, même si ça, cela ne deviendra pas une habitude, bien sûr, mais euh, cela permet néanmoins euh, de compléter. C'est assez frustrant, évidemment, euh, pour nous toutes et nous tous. Merci euh, à toutes et à tous d'avoir euh, participé nombreux et longuement à cette réunion. Oui,
11: s'il y a une question sur un point, je vois. Oui, oui. Son. oui. Euh, oui Président, sur les comptes rendus, est -ce que tu, quand est-ce que tu penses qu'on pourrait les avoir, les comptes rendus écrits de toutes ces auditions parce que entre écouter et puis après relire, c'est bon, ça permet un peu de, de réfléchir. Est-ce que on va d'avoir bientôt les premiers
0: oui, euh, cela n'est pas pareil, en effet. Je suis attaché, moi aussi, au compte-rendu écrit. Euh, alors, je n'ai plus en tête hein, les, les délais euh, euh, qui sont ceux de, de l'Assemblée. Enfin, c'est assez rapide. Bon, je pense que c'est une question de deux jours hein, ou de, euh, de trois jours, bon, avec, bien sûr, l'intermède euh, des jours fériés euh, de Noël, mais ce sera joint. Alors, on me dit que finalement, il arriverait à se reconnecter. Donc, si vous avez encore un peu de patience comme vous êtes encore plus d'une cinquantaine à être connectés, on peut euh, peut-être essayer, attendre encore une ou deux minutes, et euh, à ce moment-là, ça permettra de reprendre. Ah, c'est bon, voilà. Voilà, je suis,
1: je, je, je suis revenu. Merci infiniment. Je suis confus,
0: président. Voilà, mais, voilà, vous m'entendez là maintenant oui, alors je pense qu'il vaut mieux ne pas mettre l'image, en effet, parce que même si c'est moins agréable… Ah, J'ai euh, remis l'image,
1: mieux... là, 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 là c'est bon maintenant. Je Il y, y a eu la, une coupure Wi-Fi, hein, je suis Voilà, C'est bon là maintenant Bon, oui. je, je reprends, j'ai je ai été coupé. Alors, euh, Merci donc, beaucoup. J'évoquais, je, je, juste terminer rapidement, euh, j'évoquais la polygamie. Et donc, je disais que l'expérience que j'ai pu voir au Conseil d'État des questions de polygamie, euh, c'est euh, lorsque le gouvernement envisage de refuser la nationalité française à un étranger en raison de sa polygamie. Et c'est un cas, un motif de, 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 de refus d'acquisition de nationalité française qui est assez fréquent et qu'on voit assez régulièrement à la section de, de l'intérieur. Et c'est évidemment un motif légitime de refus d'acquisition de, de, de la nationalité française. Donc la situation de, de, de l'étranger polygame est une situation qui est assez facilement identifiable, parce que c'est un étranger qui, dans le pays duquel la polygamie est autorisée. Et par conséquent, l'administration, le ministère de l'Intérieur a vraiment l'habitude, dans l'instruction des dossiers de nationalité, de vérifier la polygamie. Et ce qui est fait aujourd'hui au stade de la nationalité pour euh, vraiment, c'est tout à fait, euh, plusieurs fois par an, on voit des, des décrets euh, qui, qui, qui font opposition à la question de nationalité française en raison de la polygamie, peut parfaitement être fait pour d'autres euh, types de, de, de décisions administratives. Alors, il ne s'agit pas, de, je dirais, d'entrer de, dans le, le secret des, des foyers des, 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 des uns et des autres, mais euh, le, voilà, la, la situation de polygamie de, 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 de quelqu'un qui… Euh, et dans cette situation, parce que son droit national euh, l'autorise, c'est quelque chose que, que l'administration manie déjà et je crois que peut manier euh, et, et aussi bien pour les, les types de séjour. Et, et, et puis il y a également, euh, le, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, l'impossibilité le, le, euh, du, du regroupement familial polygamique, donc de faire entrer plusieurs épouses au titre de, du, du regroupement familial. Donc je ne crois pas que là on soit sur un terrain euh, si, 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 délicat, euh, si délicat que, euh, que cela. Alors, je voulais revenir un peu sur, les, sur le, le contrat, le, 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 le contrat d'engagement républicain, parce qu'il y a eu effectivement euh, plusieurs euh, salves de, de, de questions là-dessus, puis dans, dans, la, dans la dernière partie, je crois que c'est M. Picconi qui est, qui, qui, qui est revenu euh, dessus. Alors, le mot contrat, euh, il peut surprendre, effectivement, il peut surprendre et euh, il n'est pas euh, juridiquement euh, tout à fait euh, euh, adéquat si on regarde le contrat au sens de, du, euh, du contrat de, de, du Code civil. Il n'y a pas de contrat euh, au sens euh, contrat civil. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on est quand même dans un monde euh, où on utilise le terme « contrat euh, » un peu au-delà hein, du sens juridique, enfin, dans l'administration elle-même. Il y a beaucoup de contrats qui sont passés, par exemple, à l'intérieur de l'État. Un service de l'État fait un projet d'évolution, d'innovation, de réforme. Et il va contracter avec la direction du budget euh, en disant, ben, si je m'inscris dans cette dynamique positive, euh, la direction du budget va accompagner le mouvement et s'engage, je dis bien entre guillemets, parce qu'on connaît bien l'annualité de la loi de finances, euh, à accompagner chaque année euh, de, de crédit euh, l'évolution qu'un service engage. C'est au fond un mode de réforme administrative. Il m'arrive de dire aux étudiants, vous pouvez passer des contrats avec vous-même, euh, pour bien montrer un peu la relativité du mot contrat, c'est-à-dire, ben, si je fais tous mes exercices, ben, je j'aurais droit à une pause café, c'est un contrat avec, euh, avec soi-même. Euh, voilà, lorsque j'aurai fini avec euh, la commission spéciale, euh, j'aurai droit d'aller prendre un apéritif, c'est un contrat que je fais avec moi-même. Euh, donc le mot « contrat », si on si ne le prend pas, dans, et il est déjà utilisé en réalité de, de manière non, non étroitement juridique, un peu comme une, une dynamique positive. Et je crois que l'intérêt, alors là je viens à la, la question là sur les piscines, euh, M. Puponi, homme-femme, etc., ben, c'est exactement ce qui est visé. C'est-à-dire que pour bénéficier, et là je crois que ça, la loi peut donner vraiment alors des, des, des armes aux collectivités territoriales, euh, si une, une association sportive va avoir accès à la piscine municipale, ben je crois que euh, la, 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 la commune pourra exiger d'elle qu'elle ne fasse pas de discrimination entre les hommes et les femmes, qui sont contraires aux principes républicains, et il n'y aura pas, je crois que cela permettra à la commune, vraiment de manière très très sûre, de, de, de dire, pour l'accès aux équipements, aux équipements publics, il faut vous engager... Euh, par « contrat euh, » à respecter les principes républicains et, et donc à ne pas faire de discrimination euh, entre les garçons et les filles euh, pour l'accès euh, à la piscine. Donc ça, je, je crois que là, euh, on a vraiment, euh, je, je crois, une, une base juridique, peut-être que le mot, euh, je, je suis même tout à fait certain que, que, que le mot ne traduit pas la, ré, la réalité juridique contractuelle au sens du contrat du Code civil, mais si on le prend, je dirais, comme euh, un sens un peu, un peu, plus, un peu plus large, euh, on peut aussi changer le mot, hein, ce n'est pas tellement le mot qui, qui, qui est important. Euh, le, en, en revanche, le, le, le sens juridique là, me paraît tout à, fait, tout à fait étroit, tout à fait, euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, établi. Alors euh, après, il y avait bon, je reviens peut-être d'un mot euh, sur l'école, euh, sur, 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 sur l'école. Euh, bien sûr, euh, euh, et là, on est au cœur aussi de, hein, de, de droit constitutionnel, euh, la liberté de l'enseignement et le droit à l'éducation, qui sont euh, deux, deux principes euh, de valeurs constitutionnelles. Euh, c'est sûrement un des points sur lequel le projet de loi fera l'objet de, 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 de beaucoup de, 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 de discussions. Je crois que la, la première mouture, c'est exactement ce qu'a dit l'avis du Conseil d'État, euh, allait sans doute exagérément loin et l'a risqué vraiment de, euh, de rencontrer hein, des, obstacles, euh, des obstacles constitutionnels. Est-ce que le texte tel qu'il vous est présenté, arrive au, euh, au bon équilibre avec euh, pour euh, resserrer tout de même ce qui doit être une exception le l'enseignement le, euh, 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 l'enseignement le, euh, dans la famille bon ben, je crois que c'est vraiment au Parlement là de, euh, de le, de, le, de, bien le de, de bien le de bien le de bien le, le mesurer alors après il y, des, il y a eu une question aussi sur il tout l'équilibre dans lequel on est sur euh, école privée école publique euh, alors C'est vrai qu'on a connu des étapes successives dans notre pays. La loi de Bray de 1959, les contrats d'association, c'était quand même une très grande nouveauté. Et la Troisième République vivait, selon le vieil adage, à école publique, fonds publics, à école privée, fonds privés. On a vécu comme ça jusqu'à la Quatrième République. Il y a eu, si je me souviens, la loi Baranger, qui avait été une première étape, et puis surtout le système dans lequel on vit aujourd'hui. Des, des lois de Bré. Il est intéressant d'ailleurs de noter que lorsqu'on veut changer un petit peu, le Parlement s'en souvient bien, l'équation de la loi de Bré, là on entre dans de grands problèmes constitutionnels. Vous vous souvenez de, de l'échec devant le Conseil constitutionnel, je parle de mémoire, de la révision de la loi Fallou. Et en fait, en 1985. Quand Jean-Pierre Chevènement était ministre de l'Éducation nationale, il est revenu complètement au système de la loi Debré pour mettre fin, je dirais à ce qu'il y avait, voilà, à la, à la grande querelle de, de l'enseignement laïque, le grand service public laïque unifié de, 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 de l'éducation, la loi Savary, voilà, et les manifestations de 1984. Donc, c'est quand même un équilibre qui est très délicat. On voit bien. Je crois vraiment encore là, il faut y aller en, en, en tremblant. Je crois pour toucher à, cette, à cet équilibre. Et c'est quand même très frappant de voir qu'en 1985, euh, euh, le gouvernement de Laurent Fabius, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation nationale, après les débats en 82-84, on revient vraiment au système de la loi de Bré, simplement en l'acclimatant à la décentralisation et aux nouvelles compétences des communes, des départements et des régions en matière d'éducation. Donc là, je crois quand même que ça incite à une certaine, à une certaine prudence. Alors, peut-être y restait donc les, les, les questions sur le Conseil constitutionnel, les principes constitutionnels, le principe de, 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 de dignité. Alors, le Conseil constitutionnel… Il a bien sûr reconnu la laïcité comme principe constitutionnel. Il en a donné une formule d'ailleurs très intéressante dans sa décision de 2004, 19 novembre 2004, où il nous dit « En vertu du principe constitutionnel de laïcité, nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. » Euh, vous m'entendez toujours Je vois des choses qui apparaissent sur l'écran. Euh, je crois que c'est ça qui définit aujourd'hui euh, vraiment le principe constitutionnel de laïcité. Ne pas se, on ne peut pas se prévaloir de ces croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et, et particuliers. Alors C'est le même Conseil constitutionnel qui a érigé en 1994 la dignité de la personne humaine en principe de valeur constitutionnelle. Là aussi, je crois que c'est une boussole quand même très très intéressante hein, sur les euh, sujets euh, auxquels euh, vous, vous, euh, vous, euh, vous réfléchissez. Et c'est vrai euh, qu'une partie du projet de loi repose sur le principe de dignité. Alors, on a peut-être moins évoqué euh, ces aspects-là, mais les, les certificats de virginité, le, voilà. euh, la dignité de la personne humaine est très fortement présente, et je crois que c'est une notion qui est très, très importante et qui peut être un instrument euh, de lutte contre les discriminations euh, très fort. Là, j'évoque juste, peut-être pour finir, un dernier souvenir de, euh, de, 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 du Conseil d'État qui est euh, un petit peu… Pas exactement au cœur de notre, de notre préoccupation, mais enfin, il y a quand même quelques liens. Euh, quand le, 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 le Conseil d'État euh, a jugé légal euh, l'interdiction des spectacles de Dieudonné euh, en 2014, euh, l'ordonnance qui a été rendue, l'ordonnance de référence qui a été rendue, mentionne bien que les propos antisémites qui figuraient à l'époque dans le, le spectacle en cause, porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Et on voit bien que ce principe de dignité, je crois, est effectivement un, 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 un principe qui après peut avoir beaucoup de ramifications, mais qui est un, un principe constitutionnel, je dirais, de, de tout premier ordre pour poser notamment des, 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 barrières, des barrières à toutes les formes de, 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 de discrimination. Voilà, Monsieur le Président, en étant encore un peu désolé des petits ennuis informatiques qu'on a eu, je ne sais pas si cette fois j'ai répondu à tous, sûrement pas, enfin j'ai essayé en tout cas de, de balayer le, le, le plus possible.
0: Merci, merci beaucoup pour ces réponses nombreuses. Bon, évidemment, de toute façon, vous n'êtes pas non plus là pour répondre à des questions politiques, proprement dites, hein, et vraiment un éclairage dans le sens de ce que je disais au début de l'audition. Un éclairage très intéressant pour nos travaux donc merci encore et puis je vais maintenant clore la réunion et je vais bien sûr remercier aussi tous les collègues de leur participation et leur donner rendez-vous tout à l'heure à 14h pour une autre audition ainsi qu'une autre à suivre 15h30, donc ils seront un petit peu plus euh, comprimés euh, dans le temps, mais euh, je vous remercie encore infiniment pour le temps que vous avez pris avec nous euh, pour éclairer nos débats. Merci à vous, Monsieur Stierne,
19: et merci à toutes et à tous. À tout à l'heure.
0: Merci, Monsieur le Président. Merci, merci à tous. Merci, Monsieur le
5: Président.